0: Und herzlich willkommen zur Folge 28. Die Planungsphase beginnt. Marco, bist du da? <lacht> Hallo, Marco. Hallo, Senke. Er ist ja doch da. <lacht> Und ich dachte schon, wir hätten mal wieder technische Probleme. Nee, heute nicht. Nein, heute, heute läuft heute das. Nicht. Heute Und läuft warte alles. ab, bis die Sendung zu Ende ist. Ja. Dann wissen wir, ob wir technische Probleme hatten oder nicht. Ja.
1: Ich hoffe mal nicht. Alles läuft gut heute. Dein Internet hört sich stabil an bis jetzt.
0: Ja, wie gesagt, 5 bis 7 Mbit. Und ja. den Stecker vom WLAN-Router habe ich rausgezogen. Die haben jetzt alle keinen WLAN mehr. Es geht hier nur noch über LAN-Kabel. Oha.
1: Ja. Ja. Und ja. Dein Rechner zieht auch keine Updates oder so.
0: Ich hoffe nicht. Der läuft jetzt schon hier seit ungefähr einer Woche, jeden Tag mal ein paar <lacht> Stunden. Der ist nur an. Ich logge mich ein und dann mache ich ihn, wenn ich ins Bett gehe, mache ich ihn wieder aus, damit er alle Updates hat. Ah. Das ist der Nachteil, wenn man in der Pampa wohnt. Ne? Ja, apropos Pampa, du warst in der Großstadt. Ich Baden war in der, in der Großstadt, ja.
1: Ich war Samstag mit meiner herzallerliebsten Tanja auf der Caravaning Messe in Hamburg. Das ist eine Messe, die ist, ja, die heißt jetzt offiziell heißt das Ganze O-Freizeitwelten. Das sind irgendwie vier Messen in einer. Das war jetzt irgendwie ja die die Caravaning-Messe natürlich, die muss ich auch zuerst nennen. Das war die wichtigste, weil deswegen waren wir da. Dann ist da eine Fahrradmesse mit drin, eine Automesse und eine Kreuzfahrtmesse irgendwie. Das sind irgendwie vier Stück, die da zusammen sind. Und ja, da hatte ich mir gedacht, das gucken wir uns mal an. Das ist eh jetzt gerade keine Campingsaison. Sönk und ich hatten auch nicht so wirklich Content bis vor kurzem noch hier ja, und dann sagt ich, Mensch weiß was, wenn wir da hinfahren, dann macht man nicht alles für die Hörer, ne, oder? Du hast das du, nur für die Hörer getan. Ich bin, ich, bin, ich bin da ja ganz uneigennützig, kennst mich ja. Du ja. hast da ein kleines
0: Hörertreffen veranstaltet, das war <lacht> der einzige Grund.
1: Ja, naja gut, wie, wie bin ich dann mit Tanja dann mit dem Zug morgens nach Hamburg gefahren. Einen Zug mussten wir fahren, Sönke hatte mir vorher erzählt, da sind auch so Stände, so irische Stände und sowas, wo das dann noch so ein bisschen irisches Bier zu trinken gibt und so und das war auch tatsächlich so und das war ganz gut, cool, dass wir mit dem Zug waren. So das war ich, auch tatsächlich so. So. Natürlich, <lacht> so, wenn ich
0: dir das erzähle, dann ist das wohl so auch konnt so. konnte
1: ich die Messe, konnte ich ein schönes Erdinger am Oberbayernstand trinken und ein Haseröder im Harzerstand und ein Killkennier im Kirchnerstand. Ja. Ja. <lacht> mal zu, mal zu. Mal lassen wir das. Naja, auf jeden Fall die die Messe, die Caravaning-Messe selber, waren halt vier, nee, drei Hallen waren das. Davon waren alle drei Hallen, ich sag mal, relativ voll mit, ja, Karawanmesse Wohnwagen und Wohnmobilen halt von sämtlichen verschiedenen Anbietern, Herstellern, was weiß ich, also alles was der Markt so hergibt. Und ja, das war so ein bisschen ich sag mal, wenn man jetzt einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil sich kaufen will oder so, ist das natürlich ideal, weil da sind so viele Dinger, du, weiß ich, Hamburger Messehallen kennst du, wie groß die sind, ne? Also das ist wirklich Fläche, die die haben, ne? Und du konntest dir alles angucken, du konntest dir überall reingehen, dich beraten lassen, du konntest dir alles angucken, das war echt schon nicht schlecht und wir waren noch gleich morgens um 10 da, wo die aufgemacht hat und da war das auch noch nicht so voll, also nachher gegen Mittag, so 13 Uhr so, da fühlte sich das doch schon ganz gut an den Hallen, ja nur wie gesagt Tanja und ich, wir haben halt nichts Neues gesucht, wir haben halt nur mal geguckt und ja wir sind wieder eigentlich zu dem Entschluss gekommen Mensch, lass unseren alten Fan bloß so lange halten wie es geht weil irgendwie ist dieses ganze Lack und glänzend und Silber und weiß und schicki Mickey und Plastik und hm, irgendwie weiß ich nicht irgendwie sind wir da so ein bisschen Oldschool noch so auf dem Holztrip in Buche ne? das
0: kann ich sehr gut verstehen ich war äh, letztes Jahr irgendwann auf so einer Mini-Messe in Husum und da haben wir uns ein paar Wohnwagen angeguckt und ja, da war es ähnlich. Also, buh, alles so auf Hochglanz
1: und das, das ist nicht unser. Ja, das ist alles schickimigi, Das hat irgendwie nichts mehr so kämpfen. Ist doch gerade das so ein bisschen bisschen auf Minimum Leben mit so ein paar kleinen Highlights. Irgendwie. Da muss ich doch nicht so ein hochglanz haben und silberne Griffe dran und oh, weiß ich nicht. Also ist sicherlich Geschmackssache. Der eine oder andere hat da Bock drauf. Unser Webmaster hier hat sich auch gerade so ein neues Geschütz gekauft, ein Hobby. Ne? der sieht ja auch wahrscheinlich so aus von innen und er hat halt Bock drauf, aber ist halt so. Ich hoffe nur, dass meiner ja, okay, so lange hält. Sein, ja, genau. Ich hoffe nur, dass unser noch viele Jahre hält und ja, und dann irgendwann muss man halt mal umsteigen. Wir hatten von Detlefs, glaube ich, war das eingesehen, so einen kleinen, der war relativ auch so ein holzfarben, also nicht nicht diesen ganzen anderen Optikrahmen da. Der war doch eigentlich gar nicht so ganz schön auch nicht so groß, wenn wir irgendwann tatsächlich noch mal zu zweit los sollten. Die Tage kommen näher, der Lütte ist jetzt zwölf. Ach, lass sie noch, ach, lass ihn was noch für ein einen Sinneswandel? Lass sie noch drei Jahre mitfahren oder was? Aber also ich verkaufe jetzt nicht unseren Wohnwagen, weil die Kinder nicht mehr mitkommen, ne? Also das, Nein. das nicht. Also, ja. also ich fahre auch mit Tanja mit unserem alleine, weil.
0: ja ja, der wird aufgebraucht und genau, genau, so machen wir das genau, wahrscheinlich auch.
1: Genau. Ja. Ja. So, und dann auf jeden Fall, ja, haben wir denn uns halt so ein bisschen auf die Gegend geguckt. Ich war verwundert, was so Wohnmobile, was man da so für Geld ausgeben kann, wo noch ganz mhm. stolz drauf steht Messepreis und sowas, weißt du, also, boah, also könnte ja. könnt ich mir gar nicht, wo wir bei der letzten Folge gerade waren, bei Wohnmobil, also ganz ehrlich, ein Wohnmobil könnte ich mir gar nicht leisten, also, ich könnte jetzt nicht mir so ein neues Wohnmobil kaufen, wovon will man das Bild kaufen? Eine Nummer ein bisschen größer, für das Geld habe ich mein Haus gekauft ja, Alter, das ist
0: <lacht> Ja, aber ich sag mal, was, was, was nimmst du jetzt für eine Zahl als Grundlage? Du kriegst doch für, für 75.000, kriegst du doch schon was richtig Gutes, oder?
1: Nicht? Für 75.000? Da, da kriegst du ja mal gerade einen ausgebauten Sprinter, wenn überhaupt. Wir hatten dann ja, ein bisschen größer. VW t 6 Multivan neuer mit der Campingausrüstung. 89.000 Ditcher. Oh. Ja, öh. Für einen VW-Bus. Aber komplett ausgebaut, ne? Alles <lacht> 89.000 Euro für einen VW-Bus. Völlig, völlig verrückt. Also echt. Aber ja. das Geld sehe ich mir da nicht raus. Also da kriegst du vier, nee. fünf gute Wohnwagen für. Aber naja. ja, ja
0: ein, ein guter Wohnwagen liegt aber auch schon bei 2025 oder mindestens
1: 25.000. Ja, ich sag mal so, so, was wir da so gesehen haben, zwischen 20 und oh, 28.000, dann kriegst du so die Mittelklasse Dinger neu vernünftig. Also Ja,
0: aber da ist dann auch hier, das ist die Grundausstattung, da hast du dann noch keine kein Autark-Paket drin und noch ja. kein Mover und noch kein dies und kein das ja. und kein Radio und kein, was meinst du, was da ja, ist? Ja, das kommt noch alles extra wahrscheinlich. Ne? Genau. Wenn du denn noch hier elektrische Spiegel beim Auto haben willst, musst du extra bezahlen und was weiß ich. Ne, und das ist beim Wohnwagen genauso. Da lagen die noch mal richtig zu. Was ich ja bei den neuen
1: Wohnwagen, was ich da bei den Dingern der geil finde, sind ja die Kühlschränke. Ne? Die sind ja so ein bisschen schmaler und gehen dafür ja von Fußboden bis Decke, so die meisten. Und das ist richtig geil. Also da musst du dich nicht irgendwie hinknien und da irgendwas suchen da unten. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schön eine schöne große okay. Klappe. Ja, so. aber wie die gesagt. Das du auch so. Die <lacht> Ja, wir haben da halt nur mal so geguckt, halt denn da, so. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir von der caravaning messe eigentlich vorgestellt, eine caravan messe dass man da auch Zubehör-Shops kriegt und so, weißt du, so. Zum Beispiel, ich denke, so eine caravan messe in Hamburg, eine große Messe, erwarte ich mir eigentlich so ein Ob Obeling zum Beispiel, dass sie da sind oder was ja. weiß ich was. Es war nur Fritz Berger war der einzige Zubehörhändler, der da war. Der hatte auch, ich sag mal, ein relativ ausgesuchtes kleines Sortiment da. Immer gut, die könnte ich in den ganzen Laden hinstellen, Das ist logisch, ne? Und zwei, drei so eine Höker waren noch da, die irgendwie Campingstühle, Campingtische verkauft haben oder so. Aber ansonsten, also da dachte ich echt, dass ich da so ein bisschen mehr was finde, aber da war gar nichts von. Also
0: ich habe ein paar Arbeitskollegen, die fahren seit mehreren Jahren dahin und zwar mit so einem Reiseunternehmer hier aus Flensburg. Der, ich glaube, was haben die erzählt, 20 Euro oder sowas, 25 Euro, und dann werden sie da hingekarrt, eintritt und abends wieder zurückgekarrt. Und er sagte auch, also das, was da an, an äh, Klöderkram, so an Zubehör war, das war wirklich wenig.
1: Ja, schade eigentlich. Das, das ist ja das, wo man noch mal hätte, wenn wir noch mal ein bisschen was Neues sehen können, oder auch mal was mitnehmen können oder so. ne Aber da war, wie gesagt, auf Sitzberger war da eigentlich nur ein zwei drei kleine irgendwie. Aber die hatten auch dann wirklich nur Tische und Stühle irgendwie. Der eine hat dir dann angeboten, dass wenn du auf der Messe die Stühle kaufst, dass er die Portofrei zu dir nach Hause schickt und all also ein paar, so eine Messeangebote halt, ne? so ein ja. zwei Stühle zum Preis von 1,5 und so eine Geschichten halt irgendwie. aber. Und was kostet so eine Messe? Ja, die kostet normalerweise, wenn du da eine Karte vor Ort kaufst, kostet es 13 Euro. Und oh, das geht ja noch. Und ich hatte aber vorher bei Facebook, hat einer geschrieben in so einer... <lacht> Marke wieder... Ah, genau. auf, los, komm, lass ja, da hat was ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, Ach so genau, die Harzer Wandernadel, die war auch da mit dem Stand, beim Harz-Stand, da komme ich da nochmal kurz so. und da hatte ich dann irgendwie in dem Text da bei Facebook Tanja markiert, also meine Frau, dass sie das sieht, dass diese Harzer Wandernadel auch da ist, damit sie auch mit drin denkt, dass wir unsere Stempelhefte mitnehmen, weil es da so ein Sonderstempel gab von der Messe für diese Wanderhefte. Naja, und dann schrieb da irgendwie einer unter, hab Karten über Groupon gekauft für 6,50 irgendwie. Und dann dachte ich mir, Groupon, da warst du doch vor Urzeiten. Da war ich da auch mal angemeldet. Irgendwie habe ich mit meinem alten Benutzernamen und meinem Passwort angemeldet. Ja, tatsächlich, komme ich noch rein. Und da hast du die Karten jetzt für 6,50 das Stück gekriegt. Ne? Ich meine, immerhin. Da hast du ein bisschen was gespart. Da sind du 6,50 pro Karte gespart. Ja, halber Preis quasi. Also, beide zusammen 13 Euro. Da haben wir schon ein halbes Zugticket auch wieder raus gehabt. Und das ging problemlos. Also ich hatte nur so eine Handy- Klingt das, wenn du so einen QR-Code -Cool auf dem Handy, den die mir da geschickt hatten, irgendwie dachte ich schon so, hm, 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 aber ging problemlos, alles wunderbar. Ja, genau, und dann habe ich jetzt auch schon zunächst in den Katana kamen, zwei, drei, ich weiß gar nicht, B3 bis B, was weiß ich was, fallen, wo sich so Urlaubsregionen, Campingplätze und so weiter aus ganz Deutschland vorgestellt haben. Und das war die Halle Tanja die gesagt haben, wow, das war richtig geil, weil. Es war wirklich jede Region. Es war Mecklenburgische Seenplatte, es war die Müritz, es war Ostfriesland, es war Schleswig-Holstein, es war Plöner See, es war. Deine Freunde aus Dänemark. Ja, Dänemark war dieses Jahr das Partnerland der Messe. Die hatten da eine halbe Halle oder was da angemietet. Ne? Aber die, da sind wir auch gar nicht durchgegangen, weil Dänemark ist für uns no go. Das ist ja, schwarz auf der Karte, gibt es für uns nicht, aber. Da, das sind meine Nachbarn. Ja, aber da den, nö. Ne, also, das ist nicht, nicht mein Volk und ich sag mal, das Nord- und Ostsee habe ich auch hier zu Hause. Da muss ich nicht für nach Dänemark. Und, aber das andere sind politische Themen, das hat hier nichts verloren. Nee, ne? bloß nicht. Genau. So, und dann, ja, auf jeden Fall sind wir da denn durch und haben dann auch jede Menge Prospekte mitgenommen. Es gab viele Wanderkarten da, teilweise von Wandergebieten und so. Und ja, aber am Ende muss man sagen, wir wohnen hier oben. Schlecht in Schleswig-Holstein, weil egal in welcher Region man in Deutschland fahren will, wo es schön ist, man muss immer weit fahren. Also, da waren von der Schwäbischen Alb welche, wo gesagt Mensch, das wäre ja auch cool, schöne Landschaft, da auch ein paar Berge oder an der Mosel, auch wunderschöne Ecken, Eifel, Elbsandsteingebirge, Zittauergebirge, was es da nicht ich alles glaub, gibt. Ich
0: glaube, das gibt ordentlich Kommentare jetzt. Und da
1: überall musst du sechs, sieben Stunden hinfahren von uns aus hier, ne? Das ist, das ist so, ja. Oh.
0: Weil wir ganz oben am Rand sind.
1: Oh. Oh. Ich
0: sogar noch eine Stunde weiter oben am Rand. Na oh. oh. also. ja,
1: naja, dafür können wir die kurzen Wochenenden mal schnell an die Nordsee oder schnell mal an die Ostsee. Das können die anderen dann wieder nicht. Ne?
0: Ich fahre mit dem Fahrrad an die Ostsee. Ich arbeite an der Ostsee. Ist das schon Ostsee? <lacht> Hallo? <lacht> nein, nein, alles, ja, alles gut. Alles gut. <lacht> Ja, mein Sönke. Aber du hast das doch, Na, hast du das von der Arbeit, hast du das doch noch weiter dahin, wie ich von zu Hause, oder?
1: Nö, ich muss ja nur einmal durch. erkann durch, da.
0: Ja, und ich muss nur einmal ins Nachbardorf. Naja, ist auch egal. Ja. Ja, Sönke, sagt er, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen gehabt. Und Marco sagt, er macht mal ganz kurz was von der Messe, so zwei, drei Sätze. Wir sind jetzt bei Minute 13. Ja, hast du
1: gut gemacht, ich, Marco. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ach so. ui. Okay, nee, dann mach weiter. Nee, dann, und dann waren noch ein paar Hallen da, halt diese, diese Kreuzfahrthallen, da sind wir auch nur einmal durchgeschlendert, aber Kreuzfahrt kommt für uns auch nicht in Frage. Und ja, eine Halle, wo dann halt so ein paar Länder waren, ach, was weiß ich, so Irland und Türkei war auch ein Shop da, der relativ schlecht besucht war, da standen kaum Leute, oh Wunder. Denn, ach ja. Also die hunderte von Ländern, die sich da vorgestellt haben mit ihren Reisen und so weiter. Auch ganz kleine Länder, wo ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen würde, da Urlaub zu machen so wirklich. Die haben sich da halt alle so ein bisschen vorgestellt da und ein paar Respekte konnte man da sehen. Einige haben dann irgendwelche Präsentationen da gemacht auf ihren Ständen und so. Also alles in allem war das echt gut. Und wir waren fünf Stunden oder so da. Ich sagte irgendwann zu Tanja, ich sag, waren, wie denn das überhaupt? Und dann war das schon irgendwie 14,30 30 oder so. Ich so, was? Wir sind schon viereinhalb Stunden hier? Also die Zeit verging echt wie im Fluge. Also das war echt... Und nächstes Jahr ist sie wieder im Februar, ich weiß gar nicht, hatte ich dir noch ein Bild geschickt, weiß ich gar nicht, irgendwann auch Mitte Februar, da haben wir gesagt, da sind wir definitiv wieder da, auch wenn diese drei Hallen, wo nur Wohnwagen und Wohnmobile stehen, uns gar nicht so interessierten, aber das andere war echt schon, war schon nett, also kommen wir mal für das bisschen Geld, in. dann haben wir uns noch einen schönen Hamburgtag gemacht, dann halt waren dann halt um 15 Uhr oder so da raus, dann sind wir noch in den Speicherstadt gefahren, haben uns noch das Gewürzmuseum da angeguckt, da war ich allerdings ein bisschen enttäuscht von, also kostet irgendwie 5 Euro Eintritt pro Person irgendwie und mm, ich sag mal eine... Ich F war da auch drin, ich war auch enttäuscht. Ich sag mal eine Viertelstunde, dann hältst sich aber auch schon lange auf da, ne?
0: Das, aber es riecht schön. Ja.
1: Aber dann gehst du genau, ihr seid, du bist auch vor kurzem da gewesen, ne?
0: Ja, ein halbes Jahr oder was. Du ja. gehst ja
1: die Treppe hoch, und dritten Stock oder was und dann gehst du hier ja. links ins Gewürzmuseum. Genau. Zahlst du deinen Eintritt, guckst ja das alles an da, und wenn du genau. die Treppe gehst und rechts reingehst. Da ist so ein Gewürzehändler. Genau. Hast du auch gesehen?
0: Ähm, wir, war das nicht sogar noch eine Treppe höher, wo auch noch, wo das noch weitergeht? Kann sein, ja? Also, bei uns war das ich genau. Ich glaube, wir waren noch bei dem Gewürzehändler, waren wir auch. Genau, ja.
1: Und der ist ja größer als das Gewürzmuseum und ich möchte fast sagen, ja. der hat auch noch mehr Gewürze. Und die Gewürze, die du kaufen kannst, sind bei ihm auch noch viel billiger. Also, <lacht> ich ja. dachte, dann ja, wenn wir mal gleich rechts abgebogen. Aber naja. So, und von da sind wir dann nochmal weiter zur Elbphilharmonie haben uns dann noch so ein Besucherticket geholt für die Plaza, haben uns die nochmal angeguckt. Naja. Was kostet das Ding? Gar nichts. Die, auf die Plaza kommst du umsonst. Du musst nur zu so einem Automaten, da sind die Zeiten angegeben, von wann bis wann, also da steht was ich jetzt 16 bis 16.30, 16.30 bis 17 Uhr und so weiter. Also halbe Stunden. Genau, und da gehst du einfach hin und die sind eigentlich in der Regel für alle Karten. Wir hatten jetzt eine Kategorie, die wir ausverkauft, das war glaube ich, wir waren irgendwie 5 vor vier da oder so und um 16 Uhr, die wir ausverkauft, dann nimmst du halt die 16.30 oder was. Und dann, ja, dann kriegst du die Tickets da raus und mit denen kommst du nachher rein. Und du kannst auch so lange, da steht dann drauf 16.30 bis 17 Uhr oder so, aber das ist ja nur die Einlasszeit. Also dich jagt oben keiner raus und sagt hier Petersen dein Ticket ist abgelaufen, ja, ab vom Hof oder so. Also du kannst dich mm. um aufhalten, wie du willst. Und wir sind dann, ja, wir haben uns dann das Ticket denn rausgesucht von um 17 Uhr. 17 Uhr glaube ich an, dann sind wir nämlich hoch und dann haben wir nämlich noch Fotos im Hellen gemacht und wir haben extra die Zeit zu spät genommen, haben uns, die genau. haben uns die Wartezeit noch mit zwei Bier überbrückt, da sind wir ja gar nicht so und dann haben wir das nämlich mitbekommen, wenn das langsam dunkel und schummrig wird, weißt du, dann konntest du nämlich Bilder im Hellen machen, im Hellen alles sehen und das geht ja heutzutage jetzt schnell um diese Jahreszeit, dreiviertel schon Stunden später ist dunkel, ne? haben die da oben denn hier Gastronomie die Ja. Ein Bier holen könnt, ja, und
0: habt ihr das irgendwie noch im Rucksack mit hochgenommen?
1: Nee, also wir waren jetzt da unten in der Schweigerstadt haben noch ein Bier getrunken und dann sind wir nachher aber hoch und oben drin ist auch so ein kleines Café da kannst du dann Störtebäger Bier vom Fass trinken alle Sorten da haben wir dann noch ein Bierchen getrunken ja und dann sind wir da nachher los. Dann sind wir noch in die Schanze gegangen. Da haben wir dann noch einen veganen Döner gegessen. Und danach sind und wir Bier dann getrunken. und nee, da haben wir doch, doch, da haben wir ein Astra da getrunken. Da auf dem Stimmt.
0: Foto stand ein paar Astra. Stimmt, haben Da haben wir ein Astra getrunken. So
1: und dann hatte ich Björn geschrieben hier. Vom Ach, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ach, ich habe schon ganz tock den Hals. So.
0: Und du hast eine Steilvorlage bekommen von wegen hier. Du hast ein Hörertreffen gemacht. Aber ja, die bin ich, die aber übergangen. Das
1: war zu früh. Ja. Okay. <lacht> ja, und dann auf jeden Fall sind wir auf Hinter mit dem Zug gefahren, halt so ein bisschen getwittert. Und mit Mal schrieb irgendwie, Björn vom Hobbyquerschnitt irgendwie, ich bin so aufgeht zu den Reisemessen Hamburg, ihr Recken oder irgendwie sowas hat er geschrieben. Und dann denke ich mir, Björn, ja, der ist auch da, ja, gut, dann wollen wir uns mit Björn mal treffen. Und ich ihn dann über Telegram angeht, tickert da, ja, Björn, ja, können wir machen, wir schreiben uns auf der Messe zusammen. Aber wir brauchten uns gar nicht zusammenschreiben, mit Mal kam da einer mit dem Rollstuhl angefahren, das war dann der Björn, da habe ich nur kurz gesagt Ahoi, da guckte er so ein bisschen äh, Was ist denn nun los, weil er kannte mich ja nicht <lacht> und dann habe ich ihm dann die Hand gereicht und sagte, ich bin Marco und dann, ah, jetzt weiß ich ja und dann jo, haben wir uns dann nett unterhalten, Viertelstündchen 20 Minuten ungefähr dann wollte er auch weiter, er musste noch irgendwie zu seinem Wohnwagenhersteller, da wollte noch irgendwas klären Da, dass er eins auf die Nase hauen wollte immer noch. was, hat er gesagt, ich weiß gar nicht warum Naja ja, haben wir dann ein bisschen mit ihm geklönt und dann kamen wir auch auf die Elbphilharmonie nochmal, weil wir wollen auch seinen Escort-Service demnächst nochmal in Anspruch nehmen. Haben nochmal mit ihm geschnackt, wie das so gerne abläuft da mit seinem Elbphilharmonie-Escort-Service und das werden wir wohl auch demnächst so machen. Na naja, gut, auf jeden Fall, so kamen wir dann, war ich denn da in diesem Dönerladen, hatte ich ihm dann halt geschrieben, da bla bla, dass wir gerade da sind in der Schanze und diesen jenes. Und dann schrieb er, ja, dann nach geht es dann ins alte Mädchen und dann mit dem Zug nach Hause. Und dachte, das altes Mädchen, ja, kurz gegoogelt, ja, ist eine große Kneipe, dann ein Stück weiter an der Schanze von der Ratsherrenbrauerei, wo du so, so craft in, ich weiß nicht, 100 verschiedenen Sorten was du probieren kannst oder checken kannst und so weiter. Da sind wir dann nochmal rein, wenn Björn das sagt, wir sollen das machen, haben wir das gemacht, haben wir dann noch ein Bierchen getrunken und sind dann auch nach Hause gefahren. Das war dann, dann haben wir uns den ganzen Hamburg-Tag aus der Messe gemacht war richtig nett. Der Björn, also wer die Möglichkeit hat, ihn zu treffen, seine Liebste war auch mit. Also ich kann nur sagen, nutzt die Gelegenheit, ist ein netter Kerl. Also, muss man so sagen. Ne? Aber, Aber ich hatte bin jetzt auch... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte jetzt auch überhaupt nichts anderes erwartet. Ich hatte mit Björn ja jetzt auch schon zweimal einen Podcast aufgenommen. Einmal unseren CCP, einmal den Alkohol-Geocaching-Podcast. Und ich war mir eigentlich auch sicher, dass er ein netter Kerl ist und definitiv der Mann passt in die Welt. ne ja Das denke ich auch. Er selber hatte da auch noch so ein Erlebnis, hat er mir gleich erzählt, da irgendwie, also man musste von der einen Halle in die andere, konnte man dann wieder mit einer Rolltreppe fahren, und das ist für Rollstuhlfahrer ja eher schlecht, die Rolltreppen. Und somit ist er mit dem Fahrstuhl gefahren und stand dann mit dem Rollstuhl vom Fahrstuhl und dann stiegen da irgendwie so zwei, drei Leute ein wohl. Und dann sagte die eine Frau mit mal, der Rollstuhl muss auch noch mit. Und dann sagte Björn so: Ja, super, sagte ich, ich bin eigentlich nur eine Sache. Ne? Ich bin der Rollstuhl, weißt du, das. Wenn man das so aus seiner Sicht sieht, hört sich das scheiße an, oder? Aber richtig. Weil, der Rollstuhl muss mit. Das ist als wenn du mit deinem Fahrrad irgendwo vom Fußgänger und sagt einer, das Fahrrad muss noch mit. Dann denkst du auch genau. so, und ich? <lacht> so, und konnte ich denn auch, wo das so erzählt Ich sag ja, ich sage, das recht. Das ist, hat die Frau sich wahrscheinlich nichts Bösartiges bei gedacht oder so, aber, ne, so, wenn man das dann aus seiner Sicht so sieht, der Rollstuhl muss mit, hm. Hm. nicht nett. Da ist wohl was dran, ja. ne. Ja, naja, das war dann nochmal das Erlebnis. So, jetzt bin ich aber mit meiner Messe hier, aber wirklich ganz trockenen Hals.
0: 20 Minuten.
1: Ah, bin ich durch, glaube ich, oder?
0: Ja. Soll ich dir das mal, das Wort klauen?
1: Ja, klauen wir das mal.
0: Ich brauchte mal Abwechslung. Auf Arbeit war das alles so ein bisschen nervig und irgendwie das Wetter und ich habe gesagt, ich muss hier mal raus. Und da der Wohnwagen noch im Winterlager steht habe ich das denn gewagt und habe mir eine Pension gebucht. Und zwar haben wir dann kurzfristig geguckt und haben dann den Gutshof Kaltenhof auf der Insel Pöhl uns ausgesucht. Die Insel Pöhl ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind hier so drei Stunden Fahrt von uns. Und wir sind dann Freitag gleich nach der Arbeit hier losgeflogen. Liegt eigentlich so
1: zwischen Lübeck und Rügen so ziemlich, ne?
0: Genau. Wismar, Rostock ist alles nah dran. Mhm. Und ähm, sind dann gleich nach der Arbeit da runtergefahren. Kurzen Stopp in Lübeck gemacht, schön hier bei KFC. Das scheint sich bei uns jetzt auch so einzubürgern, dass wir auf dem Hinweg in den Urlaub suchen irgendwo bei einem KFC anzuhalten, weil wir die hier bei uns in der Nähe nicht haben. Und das war ein, eine richtig tolle Pension. Also so ein, wie man sich so ein gut so vorstellt, mit so einem Rondell, wo man vorne einmal so vor die Haustür fahren kann. Und so richtig alte Möbel und hohe Decken und hohe Türen und ja. naja, alles voll modern, so wie man das vom Hotel kennt, dass man so eine Karte vor die Tür hält und neben der Tür ist so ein Schlitz, wo die Karte rein muss, damit das Licht angeht und so nicht irgendwie so ein, Pension kann ja auch mal ganz schön abgeranzt sein, aber das war wirklich super.
1: Wenn ich da nochmal kurz unterbrechen darf. Gerne. Sönk und ich schicken uns ja immer, habt ihr ja schon mitbekommen, <lacht> auf'm, auf dem Campingplatz, wenn wir da sind. So das Erste, was wir uns gegenseitig schicken, sind Bilder von den sanitären Einrichtungen. Und was schickt der Dussel mir auf der Hinfahrt auf also seine Insel. <lacht> da schickt er mir die Sanitäranlagen von seinem KFC mit KFC Fliesen und was weiß ich was alles und schreibt, <lacht> wir wollen die Tradition ja nicht brechen. Ja, da musste ich mal kurz lachen. <lacht> Ich ah. musste aufs Töpf gehen, weil ich gedacht so, weißt du was, und
0: da war doch noch was, du fährst gerade in Urlaub. Ah. Naja, ah. ja und dann haben wir, sind wir da, Freitagabend haben wir dann eingecheckt und sind dann nochmal hier zum Discounter gewesen, was zu trinken geholt und ähm, nochmal im Dunkeln über die Insel gefahren, noch ein Geocache gesucht, oh, mal so grob die Lage gepeilt und am nächsten Tag, das war dann der Samstag bestes Wetter. Schön kalt sind wir denn spazieren gegangen da irgendwie. Keine Ahnung, zwölfeinhalb Kilometer da auf der ganzen Insel. Du warst einmal wa? Nee. nee. nee, nee <lacht> da, die, die ist schon größer. Aber man muss sich ähm, Pöhl vorstellen wie so eine Lunge mit zwei Flügeln. Und du musst dir die linke Seite vornehmen, die westliche Seite. Die östliche Seite ist... Ähm, eine Lunge mit ähm, zwei Flügeln? Jetzt so rein von der Form ja. her oder was? Oder? Genau. Ach, genau so. Von der Form her. Und jetzt habe ich gerade Bilder im Kopf von etwas anderem. Egal. Ähm.
1: Das, das wollen wir jetzt wissen. Nix egal.
0: das schneide ich raus. Das geht jetzt nicht. Hier
1: wird nichts losgeschnitten.
0: Aber ich sag's trotzdem nicht. Also die rechte Seite ist, ist langweilig, weil du, da hast du kaum Wanderwege am Wasser und da sind so ein paar versprengte einzelne Häuser, aber und kommst auch nicht richtig ran ans Wasser und das schockt nicht. Aber die linke Seite, die ist so ein bisschen auf Tourismus und schöne ausgelaufene Wanderwege und schön am Strand lang, Steilküste, in den, in dem Sand da, die Löcher von den Schwalben und die ganzen runtergefallenen Bäume da und das ganze Treibholz und das war richtig super. Da haben wir dann auch noch ein paar Caches gehoben, sind dann so um die Mittagszeit oder frühen Nachmittag wieder zurück in die Pension. Haben dann da noch einmal hier kurz uns ausgeruht und sind dann nochmal, ja wie gesagt, den rechten Flügel mit dem Auto abgefahren, weil ich mir das schon auf der Karte angeguckt hatte, dass das wahrscheinlich nichts ist, um mich da nochmal zu bestätigen. Und dann haben wir uns den äh, Campingplatz Leuchtturm angesehen, ähm, der ist auch im westlichen Flügel ziemlich ähm, im südlichen Teil und das ist wohl auch der einzige Campingplatz da auf der Insel. So die Bewertungen, die da waren, die waren nicht ganz so gut. Die Leute meinten wohl so ein bisschen unfreundlich und so von wegen hier Monopolstellung und so. Gut, wir waren in der Mittagsstunde da. Die haben auch eigentlich Winterpause, aber da sind auch jede Menge Dauercamper auf dem Platz, sind aber gut getrennt von den anderen und jetzt haben wir uns das mal so ein bisschen angeguckt und ich glaube, die Sanitärhäuser sind einigermaßen neu, waren auch zu. Wir haben versucht, durch die Fenster zu gucken oder durch die die Eingangstür in das Sanitärhaus <lacht> so war verglasen. Guck, guck mal oben durch. Ich, ich dachte, jetzt kommt's spannender. Nein, nein. Ähm, aber da war so hier Milch, äh, hier so so Ornamentglas in den Türen. Ne? Also die Fenster, da haben wir nicht reingeguckt. Und zwar ähm, alles verschlossen. Ähm... Ja, also ich glaube, da fahre ich noch mal hin, So ein langes Wochenende, so irgendwie vier Tage oder sowas, ähm, aber dann hat man auch alles gesehen, viel mehr braucht man da nicht für die Insel, also das ist auch nicht so richtig, ich hatte mir da ein bisschen mehr von von versprochen beim Rauffahren auf die Insel, wenn man hier nach Fehmarn fährt, dann hat man zumindest diese diesen, wir nennen den ja Kleiderbügel, diese Brücke und man hat so ein bisschen das Inselfeeling. Und hier ist das eigentlich nur so ein, so ein bisschen Damm. Ja, links und rechts ist Wasser. Und das ist so eine ganz normale Brücke mit rotem Geländer. Die ist sechs Meter lang. Und dann, die sieht aus wie so eine normale Brücke auf der Landstraße über, einen, über einen, einen dünnen Bachfluss, wie auch immer. Nee, das war nicht so. Aber sonst, also das, was wir gesehen haben, war echt tippitoppi. Und wir haben uns gewundert, dass da so viel los ist. Denn äh, für Winter und so... Hätte ich das im Leben nicht gedacht, dass da so viel abgeht. Ne? Hm. Ja, so wie gesagt und dann sind wir Sonntag wieder zurück. Da gab es dann nochmal ordentlich Schnee und Schiedwetter, aber das war nur so, ja, als wir losgefahren sind, war noch gar nichts So nach einer Dreiviertelstunde fing das denn an und die Winterdienste waren aber vorbereitet, das, das klappte ganz gut. Wir sind dann hier noch in Warnsdorf beim Karls Erdbeerhof vorgewesen und wollten in Kiel noch einen Döner essen, aber der Dönerladen hatte zu. Das ist ein richtig cooler Döner, waren wir schon ein paar Mal, der hatte noch nie zu, wenn wir da waren. Egal, was für ein Wochentag und
1: so und
0: naja, na was soll's.
1: Ja, jetzt ja, hat mal einen Sonntag über Hamburg gefahren. Zurück, da hättest du ja noch die Messe angucken können und in der Schanze jetzt noch einen veganen Döner essen können.
0: Und ja. diese beschissenen Straßenverhältnisse um Hamburg herum? Nee, vergiss es. Und ein vegan. <lacht> der war richtig gut. Beim ja, nicht, für nichts für mich. Beim Schanzendöner, das
1: hättest du gar nicht gemerkt, glaube ich. Hätte man, hätte man dir nicht gesagt, dass das ganz richtig ist. Das ist ja letztendlich auch gewürzt wie Sau, ne? Also wie Dönerfleisch halt auch, ne? Naja, ja, ist auch egal. Wollen wir das? Von der, von der Konsistenz her würdest du das vielleicht merken, aber. Ja genau, ist ja kein 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 Vegetarier sonst was Cars genau. ne genau
0: ja das war denn mal so ein so ein Ausbrechen aus der Campingszene
1: mhm. ähm, so mal im, im Bett schlafen so ne
0: also das Badezimmer war richtig cool das ist natürlich cool wenn du so eine schöne verglaste Duschkabine und Fußbodenheizung und ne du bist der Einzige der da aufs Bad geht und wenn du wiederkommst von Frühstück, sind die Betten gemacht und das Badezimmer hat neue Handtücher und was weiß ich. Ah, oh, hör auf, da kann ich, ich überhaupt cool. nicht
1: rum. Das War's hat, doch geil, Das ey. hatte ich ja, wo ich da in Nürnberg im Hotel war, da auf meiner Reise. Das ja. ging mir sowas von auf dem Sender. Ey, was räumen die mein Zimmer da auf? Jeden Tag haben die mein Handyladekabel da aufgewickelt, auf den Tisch gelegt. Mir ans Klopapier die letzten Blätter mit eine Blume draus gefaltet. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Ist. Was soll das? Ich war echt da drauf und dran, die letzten zwei, drei Tage mein Zettel dran zu machen, bitte nicht stören. Ja. Also, das sagte Britta auch, Kommen
0: die denn hier rein oder wie?
1: Ich sage ja, klar, kommen die rein. Du kannst ja diesen oh, Zettel oh, rannehmen. Do not disturb, aber. Und wenn ich abends meine Jeans in die Ecke schmeiße, dann will die in der Ecke liegen bleiben und nicht irgendwie gefaltet aufs Bett gelegt werden oder was. Das ist ja unangenehm. Das für die Reinigungskraft, die deine
0: Jeans bewegen muss, ja. Ja, für mich
1: auch. Die denken ja, was wunderbar, also, was ich da für eine Schlampe bin da. Das ist mir im Wohnwagen mhm. lieber. Im Wohnwagen bleibt meine Jeans da liegen, bis meine Frau kommt. Und dann räum mal deine Hose da weg. <lacht> ich, ich sag dazu. <lacht>
0: ja. 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 ja, aber das, das, nervt mich. Also was mag ich
1: nicht. Wenn einer da in meiner Wohnung da rumfusselt da und, und echt so ein Blödsinn, das handy also, er ist für jeden Abend aufgewickelt. Was soll das? Also. Das mache ich zu Hause auch. Die finden das wahrscheinlich als Service oder was, dass, dass die so nett sind und mir das alles vernünftig hinlegen und und wir, oder diese Blume, die sie mir da immer ins Klopapier gewickelt haben. Echt, also das sitzt eine erwachsene Frau auf dem Klo und und faltet da aus den letzten drei Blättern da so eine Tulpe oder was? Was soll das? du reißt sie ab und schmeißt sie ins Klo. <lacht> naja. <lacht> oh, Marco. Ja, sind halt so Sachen. kann ich nichts mit anfangen, aber egal. Genau.
0: Im Skript in der Kategorie Umbautechnik Shopping
1: Beitrag steht bei Marco Klick Klack. Wir müssen uns da nochmal so, so einen Jingle bauen, ne? Der dann sagt so, ping, die nächste Kategorie Umbautechnik Shopping Beitrag. So, weißt du? Nee, ne? Das muss dann aber eine <lacht> ganz erotische Stimme
0: sein, die das so,
1: ne? Ja. nee. nee. Ja, Klick-Klack bei mir, ja. Du fragtest vorhin noch so schön, Mensch, wir haben nichts umzubauen, nichts Shopping. Ich so, nee, mein Wohnwagen steht ja auch in der Halle. Was soll ich da bauen? Das Einzige, was ich schon mal gemacht habe, wir haben so Fensteraufsteller von den beiden großen Seiten an der Sitzecke. Da sind so eine, ja, ich glaube, die heißen sogar Klick-Klack-Fensteraufsteller irgendwie. Wenn man das Fenster so aufdrückt und langsam wieder loslässt, dann rasten die halt in verschiedenen Stellungen halt ein. So Und da ist bei uns die beiden großen Fenster, wie gesagt, an der Sitzecke, sind die Dinger irgendwie ausgejackelt oder was weiß ich. Da muss man teilweise, ist das richtig nervig, so drei, vier, fünfmal das Fenster auf- und zu machen bis das irgendwo einhakt. Und jetzt hatte ich gesehen, dass das die Dinger auch neu zu kaufen gibt und da will ich mir jetzt neue bestellen. Kostet allerdings 16,80 oder so für eine Seite und da brauchst du dann ja zwei pro Fenster logischerweise. Ja, und du musst aufpassen, was du da kaufst. Aber
0: die gibt das auch, ich glaube, die gibt das auch bei Oberlink,
1: da kriegst du sie bestimmt günstiger. Ich hatte jetzt einen anderen Anbieter irgendwie. Und ja, und man muss halt drauf achten, es gibt die mit, mit so einem Steckdingern, es gibt die zum Schrauben, da muss halt aufpassen, was du jetzt dran hast da, ne. Ja, ja der, das ist das Einzige, was ich jetzt so Umbautechnik. ansonsten habe ich für die Kategorie jetzt eigentlich nichts. Und ich habe die Dinger jetzt auch noch nicht bestellt, weil ich sagte, ich bestelle mir die wirklich erst, wenn ich jetzt Mitte März den Wohnwagen wiederhole, weil wenn die nicht passen, kann ich die zurückschicken, das bringt mir nichts, wenn ich die jetzt im Januar bestelle und im März den Wohnwagen herholen und so doch ein Fehler gemacht, dann sind die doch nicht die richtigen oder so, dann ist das auch doof. Also deswegen, die werde ich erst bestellen, wenn ich absehbar weiß, wann der Wohnwagen hier ist. Mhm. Mir
0: fällt gerade noch was ein. Ich habe zwar schon was in der Kategorie stehen, aber mir fällt gerade ein, ich habe vor drei Wochen so eine Haube, die man, so eine Wohnwagengarage, so eine Haube, die man oben rüberschmeißt, schmeißt, bei ähm, Fritz Berger mehr oder weniger bestellt. Ich würde, wollte mir die mal angucken, wie die überhaupt ist. Eigentlich will ich so ein Ding gerne nicht überhaben über den Wohnwagen. Aber irgendwie muss ich mir auch was fürs nächste Jahr einfallen lassen, wenn ich jetzt wirklich nicht wieder bei meiner Schwester in die Halle kann. Und dann muss man sich ja doch mal damit beschäftigen. Und dann hatte ich da im Katalog geguckt und habe da welche gefunden und habe dann da angerufen, ob die irgendein Modell haben. Die sind ja, oder die haben ja, ich glaube zwei oder drei Modelle und ich hätte mir eins ausgesucht und dann gibt es die in verschiedenen Größen und ich wollte nur wissen, ob sie eins von diesem Modell da haben, dass man das mal anfassen kann, was ist das für ein Stoff und so, weil so ein Ding kostet irgendwie 300 Euro oder sowas und das kaufe ich mir nicht blind und ähm, schicke das dann wieder zurück oder so. Und die waren total cool, die haben gesagt, hier ja, kein Problem, sagen Sie uns, welche Größe Sie brauchen, bestellen wir ihn. Und dann äh, können Sie sich dann hier vor Ort angucken und wenn Sie das kaufen wollen, kaufen Sie das und wenn nicht, dann ist das auch kein Problem, legen wir uns das hin oder wir schicken das wieder zurück. Das ist überhaupt kein Problem und ich sage, so, ja, sag, ich komme aber erst frühestens in drei Wochen da in Ihre Ecke. Ja, nee, ist, ist überhaupt kein Problem und dann hat er das sich aufgeschrieben und dann kriegte ich noch einen Anruf, hat er auf dem AB gesprochen, dass er das jetzt da hat und ich könnte jederzeit vorbeikommen und mir das angucken. Und wir sind jetzt dieses Wochenende da in der Nähe und dann machen wir einen kleinen Abstecker nach Heide und dann gucken wir uns das mal an. Kaufen werde ich es auf keinen Fall. Aber, ähm, ja, angucken will ich mir das mal. Ja, weil da steht ja überall, das ist nicht ganz dicht. Das ist atmungsaktiv. Und ähm, da bildet sich kein Kondensat und was weiß ich. Aber andersrum, es wird wohl auch irgendwann undicht. Die, der Wohnwagen selber bleibt da drunter nicht 100% trocken. Und ähm, das ist das, was ich will. Ich möchte, dass der Wohnwagen von oben trocken bleibt, damit das Wasser nicht in irgendwelche Haarrisse, die eventuell in irgendwelchen Dichtungen sind, eindringen kann und dann bei Frost auseinandergeht. Das ich fahre den Wohnwagen in die Halle, wenn er trocken ist, und selbst wenn er dann Frost kriegt, dann macht das nichts.
1: Ne? Das ist das ja, einzige Begehr, warum ich meine in die Halle fahre. So also von draußen, dass der ja grün wird im Winter nicht nicht im Frühjahr stotten muss oder das wäre mir ja, egal. Völlig egal. Mir ja. geht das genau das, was du sagst, dass irgendwo Wasser in irgendwelche ja. Spalten eindringt und vom Schloss aus ein anderer Platz oder sowas. Genau, das, das ist das, wo ich auch Angst vor habe. Vor Schneelast ja. so auf dem Dach oder so habe ich hier oben bei uns auch keine Angst. so. Was ist bei uns hier jetzt dieses Jahr bis jetzt runtergekommen? Insgesamt zehn Zentimeter oder was? Ja, also, ja. Pf,
0: mehr haben wir noch nicht bekommen. Das und das auf auf drei, vier Male. Oh, oh. Also drei, vier Tage. Dazwischen war es wieder weg. Also das ist das ist völlig zu vernachlässigen. Mir geht es auch nur darum, So vielleicht hat ja einer von den Hörern, oder bestimmt hat einer von den Hörern so eine Haube und ähm, kann uns da mal was zu sagen. Was ist denn, Ob, wenn du dir so ein die, Dach
1: holst für die Dauercamper? Die haben doch alle so ein... So ein Dach, was so 20 Zentimeter so über dem Wohnwagen aufgestellt ja, ist. So.
0: Ich, ich habe schon alles Mögliche geguckt. Ich habe schon Zelte geguckt, wo man reinfahren kann und so. Aber ich weiß ja auch nicht, wie das da wieder mit Baugenehmigung und so weiter aussieht. Und ich habe da ja schon so ein bisschen mal angefragt und. Ja, du weißt jetzt, was ich, ich, ich meine, dem welche Dächer. Dächer? Ja, ja, natürlich. Diese Aluprofile, die sie da auf den Dächern haben, und das ist da ja so, ein, so ein hart, so eine, ja, so ein Ding drüber gespannt, mit Dachrinne und alles. Aber das ist ja am Wohnwagen fest.
1: Oh, das müsstest du dann halt im Frühjahr abnehmen. ne und Ja, ach, das ist doch alles
0: Tüllkram. Dann hast du da die Windlast und was weiß ich. Ich weiß das nicht. Ich muss da, wie gesagt, dieses Wochenende werde ich mal gucken. Mensch, vielleicht kann ich das sogar in die nächste Folge nochmal mit reinnehmen, denn schön wäre, wenn wir nochmal einen Kommentar von jemandem kriegen könnten, der so eine Haube hat und mir sagen kann, ob das Dach des Wohnwagens definitiv so trocken bleibt, dass da kein Wasser rankommt was in irgendwelche Haarrisse reinkrabbeln kann und das zum Platzen bringt. Hm. Ja, so und die zweite Sache, der Sven aus der letzten Folge hatte ja von seiner automatischen SAT-Anlage erzählt. Das ist die Self-SAT-Snipe V2 und es gibt mittlerweile so einen Nachfolger, ist die V3. <lacht> Was für eine Überraschung. Und da hatte ich echt mal überlegt, ob ich mir auch so ein Ding
1: hätte. Hätte auch die V2.1 sein können. Ja, aber ich Weiß ich
0: war da so am Hin und Her überlegen und ah, ich hätte ja mal Lust darauf, aber so letztendlich habe ich mir überlegt, ich habe das in schon zwei oder dreimal gehabt, vor allen Dingen in Schweden, da bin ich dann mit meiner Satellitenschüssel an meinem, keine Ahnung, 15 Meter Kabel um den Wohnwagen herumgelaufen und habe die Stelle gesucht, wo ähm, wenig Laub ist, wo man denn Satellitenempfang hat. Und ähm, auch letztes Jahr in Datteln, da war auch der Platz, wo wir standen, da war nur an einer Stelle, hatte man Satellitenempfang. Ähm, die Wohnmobile mussten, sind, haben teilweise umgeparkt, die waren in der Rezeption und haben dann umgeparkt, weil auf einigen Stellen einfach kein Satellitenempfang war. So und, und wenn du jetzt, also es ist jetzt auch für mich nicht so wichtig hier, Fernsehen ist nicht existenziell. Aber so schön abends mal Schleswig-Holstein-Magazin gucken oder so, das ist schon cool. Naja, und ähm, da bist du mit dem Kabel einfach flexibler. Außerdem hast du kein Loch im Dach, weil irgendwie müsste ich da ein paar Löcher ins Dach machen, wo ich eine Platte drauf montiere, wo dann die Schüssel drauf hängt und mindestens ein Loch, ein größeres, wo das Kabel dann durchkommt. Mhm. Und dann kommt noch so, was ich nicht bummelig, 1000 Euro kosten. Die V2 kostet irgendwie 600 aber Sven sagte, diese Platte ist recht teuer und ach, du willst das denn noch vernünftig eindichten und, 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 Lass und. Lass jetzt beim Dreibein. Ja, ja, ich glaube auch. Weißt du was, ich habe jetzt hier das so lange gemacht, was heißt so lange, aber jetzt irgendwie zwei Jahre oder was, da, da kommt das jetzt auch nicht mehr drauf an. Ne? Und dann kannst du das, du bist einfach flexibler, ja. das ist so. Das haben wir auch schon ja. öfter
1: festgestellt. Du kannst, wenn die Wohnmobilisten hinterm Baum stehen, nimmst du dein Dreibein, stellst du auf die andere Seite vom Baum, alles gut. Das ist schon... Ja, genau.
0: ja, ja. Ich, ich denke, das ist auch so mit der größte Vorteil. Ja, ja das war das dazu. Dann habe ich neulich irgendwie noch einen Link gefunden, bei, ich glaube, Twitter war das, und zwar campingstyle.net. Hat eine Zusammenfassung gemacht für Messen, Campingmessen, Outdoor-Messen und so weiter. Und die ist, die ist ganz gut, die Übersicht nach, nach äh, Ländern und nach Datum und was weiß hm. ich. Das habe ich mal verlinkt in den Show Notes. Vielleicht interessiert das irgendjemand. Sind das richtig große Messen oder ja. ist das hier so
1: wie? Ich?
0: Ja, ist alles. Das ist hier komplett das ganze Jahr und in, ich glaube, da war auch Frankreich und also, was, was ich was In den nächsten
1: Monat haben wir hier unsere regionalen Händler hier also. auch wieder hier so Frühlingsfeste und sowas. Sowas ist halt aber nicht bei, oder? Das glaube nee, ich nicht. Nee, nee, schon. dann das, das wäre ja der Hammer. Ja. Ne? Ja. Mehr habe ich nicht. Jo. Ach so, Hochdeutsch. Mehr habe Puh. ich nicht. Ich habe noch etwas Spezielles, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so so Camping-Zeitschriften, kaderwarn zeitschriften es gibt ja, ja mittlerweile auch diverse. Und wo wir jetzt nach Hamburg gefahren waren, da waren wir am Bahnhof ein bisschen Aufenthalt und am Bahnhof gibt es ja bekanntlicherweise immer die meisten Zeitungen in diesen Kioskläden. Das ist ja Wahnsinn, was es da so an Zeitungen gibt. Ne? Und dann, ja, hatte ich mir da diese Kaderwarning zeitschrift noch rausgesucht, kam irgendwie... Oh, ich müsste jetzt lügen, 3,50 oder so, und dann habe ich da mal vorne drauf geguckt und da war dann, dass sie einmal die Nordsee so vorgestellt haben mit den Campingplätzen und so weiter, dann waren da drinne, dass sie so Spezialreiniger für Wohnwagen, was man so alles angeboten bekommt, mit normalen Haushaltsreinigern verglichen haben und dann waren irgendwie noch zwei, drei andere Sachen, Da stand schon alles vorne auf der Seite auf der, und dachte ich mir, weißt du was, das Kaufstein, das ist ganz interessant, ja hatte ich mir den Sonntag, hatte ich mir die dann mal angeguckt, die Zeitung auf dem Sofa so ein bisschen ist ganz nett, aber ich sag mal, es, es sind jetzt keine Infos drin, irgendwie, die man jetzt nicht im Netz finden würde oder so. Ne? Also alles, was in dieser Zeitung steht, an Berichten und so weiter, findet man noch annähernd ähnlich irgendwo im Internet. Aber so hat man halt mal so eine, so eine Zeitung gehabt da irgendwie. Und ja, und ich fand das ganz interessant, da Nordseeküste, gut, die meisten Campingplätze kannte ich dann hier oben schon, die sie da vorgestellt hatten und so weiter. Trotzdem interessant, weil es hier regional war. Das übrigens in der nächsten Ausgabe, Sönke, die kommt irgendwann im... Febru äh März oder 12. März oder sowas, da haben sie alle Fährverbindungen und sowas nach Schweden irgendwie gescheckt. Also falls du da mal, das ist okay. ja deine Region oder so mit Schweden, da kommst du ja gleich noch zu. Irgendwie sowas steht, irgendwie Schweden und alle Fährverbindungen haben sie da irgendwie mit Preisen oder sich was verglichen, irgendwie. Naja, auf jeden Fall hatten sie da so eine Vergleiche zwischen Spezialreinigern zu Haushaltsreinigern und dann, was weiß ich, beispielsweise für Wohnwagen Fenster, gab es irgendein so Spezial- Wohnwagenreinigungszeug, da konntest du aber auch ganz normalen Glasreiniger nehmen, von eine bestimmte Sorte denn, oder für irgendwelche Kunststoffteile den ganz normalen frosch Essigreiniger der im Endeffekt günstiger war, umweltfreundlicher und so weiter und so fort und sogar bessere Reinigungskraft als irgendein so Spezialreiniger, der das dreifache kostet oder so. Und es haben fast in allen Kategorien die Haushaltsreiniger gewonnen, also das kauft man noch oft, teures Reinigungsmittel, nur weil drauf steht Spezial, Wohnwagen, Fenster, super Craft reiniger oder sowas.
0: Naja, ne? Vielleicht das hätten die Spezialreinigungshersteller mehr, mehr Werbung
1: schalten sollen in der Zeitschrift. Dann wären die auch besser weggekommen. <lacht> das kann ne? natürlich sein, ja. Aber ich kann mir das so durchaus vorstellen, dass das so ist. Also spezial Spezialsachen sind immer teurer als normale. Ne? Ob die wirklich so spezial auf irgendwas da gemacht sind, Weiß nicht, ich würde würd mir diese Zeitung, würde ich mir vielleicht, glaube ich, mal, ich werde sie mir jetzt nicht abonnieren oder so, aber wenn man mal irgendwo ist, einfach mit 3,50 Menschen letztendlich, gucken wir mal rein, liest man sich mal durch. Und dann hat man was anderes, außer ein Handy oder ein Laptop auf dem Shows, man hat mal eine richtige Zeitung, ne?
0: Voll old, voll school, old school, ne? ja. Was? ja. Aber das wäre was für die Mittagspause, vielleicht, vielleicht soll ich da auch ja, mal mit ja. anfangen Ja. ja. Ja, aber ich denke auch, dass da diese Spezialreinigungsgeschichten, das ist, das ist noch schlimmer, finde ich, ist das bei den Pferdebesitzern. Ähm, da, da wird richtig Kohle gemacht mit irgendwelchen ganz normalen Sachen. Oder wie war das hier mit den, mit den Rasierern für Frauen? Das sind dieselben Rasierer wie für Männer, die werden nur in in Pink hergestellt und dann kosten die gleich das Doppelte und so weiter. Irgendwie habe ich da neulich mal so eine Doku gesehen auf N3 oder was. Mhm. So, Marktchecken ja. oder sowas. Das, das, war, das war auch völlig heftig. Dieses Ganze, was so für, speziell für Frauen hergestellt ist, das ist eigentlich dasselbe wie für Männer, bloß in einer anderen Farbe und zack, doppelt so teuer. Naja. Mhm. Na, ja. Ist halt so. Ist spezial. Genau. Ja. Ganz spezial. Ja. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Die Planungsphase beginnt. Oua. Ja. Wir wollen Urlaub. Wir haben Urlaub geplant oder sind dabei. Ähm, es geht wieder nach Norwegen und Schweden. Und zwar werden wir an einem, also wir haben 14 Tage, glaube ich, oder 16 Tage oder sowas. Wir werden nach Kiel fahren an einem Freitagabend auf die Fähre fahren, rüber nach Göteborg. Dort kommen wir dann Samstagmorgen an. Dann fahren wir hoch nach zum Olberg Camping in Norwegen da verblinkt, das ist man eben rein nach Norwegen so Oslo die Ecke da verbringen wir drei Nächte dann fahren wir machen wir eine Nacht Wildcamping auf dem Weg nach äh, zum Flotsbro Camping, ich habe die Plätze alle verlinkt, da sind wir dann drei Nächte Das ist bei Stockholm so die Ecke dann fahren wir runter nach zum Fasterwick Camping. Das ist hier, ich sage mal, Takatuka Land hier. Da, wo Pippi Langstrumpf gedreht wurde. Im, Im nördlichen Smallland. Da bleiben wir dann auch drei Nächte. Und dann fahren wir wieder rüber an die, an die Westküste zu Lisebergs Camping. Und zwar da nach Askim Strand. Das ist nicht ganz unwichtig, ähm, also weil es da halt zwei Plätze gibt, die beide äh, Liseberg heißen. Und da bleiben wir nur die eine Nacht, bevor wir wieder auf die Fähre fahren. Das heißt, da kommen wir dann am äh, Freitag, nee, am Donnerstagabend kommen wir da an, schlafen die eine Nacht auf Freitag und dann haben wir den ganzen Tag Freitag in Göteborg und um, glaube halb sechs oder sechs ist Verladung und dann wieder über Nacht nach Kiel und dann von Kiel wieder die Stunde hierher und dann haben wir schön einmal den ja die, 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 die wie soll ich das jetzt sagen den südlichen Mittelteil von Schweden bereist einmal von Göteborg quer rüber nach Stockholm und wieder zurück bisschen Norwegen geguckt und wenn uns Norwegen zusagt, könnte es passieren, dass wir nächstes Jahr mal den ganzen Urlaub in Norwegen verbringen, den Frühjahrsurlaub. Für den Sommerurlaub sind wir jetzt auch gerade dabei, aber da habe ich noch keine konkreten Geschichten. Das sieht wohl so aus, dass wir da zwei Wochen auf nur einen Campingplatz ähm, im Elbsandsteingebirge fahren. Mm, sehr schön. Versuchen wir noch suchen wir noch einen schönen Platz und da wollen wir dann nochmal rüber nach in die Tschechei und nach Polen und vermutlich werden wir auch irgendwann dieses Jahr nochmal ein langes Wochenende in Dänemark machen und dann werde ich dieses Jahr in Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Polen und in der Tschechei gewesen sein. Sechs Länder. Läuft, hm. oder? Nach Dänemark fahren wir ja sowieso schon ab und zu mal rüber, um mal ein Hotdog zu essen. Das ist ja von uns eigentlich nicht weit. Das ist meine Urlaubsplanung. Habt ihr kein Ikea, bei Nein, nicht. Das ist in Kiel.
1: Das ist immer wie nach Kiel von der Lütte Ikea. Hotdog essen. Da gibt es immer Hotdog 1,50 mit Getränkeflat oder so irgendwie. Ne?
0: Ja, hm. irgendwie so. Ja.
1: Naja. Ja, und du? Ja, ich bin momentan... Lass mich raten, du fährst in den Harz. Ich bin ja momentan voll im Planungsfieber. Ich bin richtig richtig heiß so ein bisschen, aber ich habe das meiste jetzt schon erledigt.
0: Warte mal, ich muss den Hörern nochmal was erzählen. Ich kriege hier täglich unendlich viele Links und auch Tipps, dass ich meine Frau bei der Urlaubsplanung lieber draußen vorlassen soll. Ja. Also, das ist echt heftig. Ich mache die Links schon gar nicht mehr alle auf. Ich warte einfach ab, bis er sich entschieden hat. Heute hat er mir den geschrieben, er hat irgendwie 25 Euro angezahlt. Und dann weiß ich, den Ding, den kannst du dir mal angucken. <lacht> ja, das war
1: diesmal. Also, Tanja und ich sind angefangen, den, Tanja und ich sind angefangen, dieses Mal den Sommerurlaub zu planen. Und zwar, Tanja ist ja nicht immer so, du machst das schon, mir egal. Genau. War, war doch Teddy. immer gut, was du rausgesucht hast. Mach doch so wie letztes Jahr. Weißt du immer so, weißt du so. Ich ja, nun guck du doch auch mal mit, wo wir in Bayern hinwollen. Ich sag, ich mache mir den Kopf hier mal. Ich suche hier, guck da, guck jenes. Ich sag, dann habe ich hier mal irgendwie Links geschickt von drei, vier Campingplätzen. Dann kam ich abends von der Arbeit nach Hause. Ich saß mal geguckt, was ich dir heute Morgen in der Pause geschickt hatte da? Und dann, nö, habe ich mir nicht angeguckt. Ich, och. <lacht> naja und irgendwann hatte sie mit mal den Trip, sie fing an zu suchen. Sie nahm sich den ADAC Camping, das Campingbuch vom letzten Jahr, den Campingführer, holte die große Übersichtskarte raus, saß auf dem Sofa und fing plötzlich an mit zu planen. Naja und dann ging das dann hin und her, dann hatten wir nachher irgendwie einen Campingplatz im Berchtesgadener Land und alternativ hatte ich noch den, wo wir vorletztes Jahr waren, diesen Pfeilenbach da bei Rosenheim. Und ja, dann haben wir uns hin und her getüdelt und ich wollte eher lieber noch mal gern danach feilen, warum mir das so gut gefallen hat und weil das da auch, ich sag mal, das liegt zentral, also das, man war, es sind 100 Kilometer bis Berchtesgaden, 100 Kilometer bis Garmisch-Bartenkirchen und wir sind eh jeden Tag im Auto unterwegs, also du konntest ein ziemliches Spektrum von Bayern von dem Platz abreisen, so. Naja, und nun Tanja wollte dann so lieber aus, nö, nee, und da waren wir ja schon und dann lieber woanders und ich selber, mal, fahren wir dort ins Berchtesgadener Land in diesen Zipfel da, dann ist das, wenn wir mal woanders hin wollen, ist das weit? Also du kommst von da nicht mehr schnell nach Garmisch, eine Tagestour oder irgendwie sowas. Naja, und dann hin und her, ich sage was, ich schreibe jetzt beide Plätze an. Wenn wir Pech haben oder Glück haben in dem Fall, ist einer ja eh schon belegt, denn, ja, dann haben wir die Entscheidung weggenommen. Ja, ich beide angeschrieben, wir haben beide noch Plätze frei. Gut, die haben uns die Entscheidung auch nicht abgenommen. Naja, dann habe ich dann geschrieben, denen im Berchtesgadener Land, ich sage, ja, Mensch, wir hätten Interesse an ihrem Campingplatz, hatten wir ja geschrieben und schön, dass sie noch was frei haben, irgendwie bla bla. bla welche Plätze sie dann noch frei hätten. So Und dann, gut, ich habe das gefragt, dann schickten sie mir einen Übersichtsplan und dann waren noch drei Plätze, hatten sie noch frei und davon waren zwei direkt gegenüber von dem anderen, also das ist ein großer Parkplatz vor der Schranke, so ein Anreiseparkplatz. Da genau waren zwei Plätze und einer ein kleines Stück weiter hoch, direkt gegenüber von dem Kloster irgendwie. Also, und dann dachte ich so, Tanja ist nicht was, ich sage, so, da, direkt gegenüber vom Anreiseparkplatz. Du hast ja immer Trouble. Und die Straße, wo der ganze Campingplatz rauf und runter fährt, ja, das gefällt mir irgendwie nicht so wirklich da irgendwie. Und da hatte ich der Frau nochmal geschrieben, ich sage pass Sie auf, ich sagte, wenn jetzt wirklich nur die Plätze da irgendwie frei sind da, dann sehen wir wohl von der Reservierung ab irgendwie. Ich hatte jetzt so ein bisschen Hoffnung, dass die irgendeinen anderen, der nicht so festen Platz gebucht hat, sagen, weißt du was, dann schieben wir den auf Platz 116 und der Polmann kommt auf den Platz, aber den Gefallen haben sie mir dann nicht getan, naja. Hätte auch ein Hörer von uns sein können und du
0: erzählst das hier jetzt, ne?
1: er weiß ja nicht, dass er woanders hingeschoben wird, wenn er vorher keine feste Parzelle gebucht hat. Ich glaube nicht, dass das viele machen. Ich glaube, viele buchen einfach fragen, ist mir noch was frei. Ja, ja, dann hätte ich gern Platz. Fertig, Punkt. Naja, und dann ich sage ja, weiß was ich sag, dann ist das so, ich sage, dann fahren wir wieder nach Feilenbach irgendwie hin und her. Dann haben wir nochmal wieder Campingplätze geguckt und. Ah, irgendwie, es gibt ja viele Campingplätze, aber irgendwie habe ich immer irgendwo was gefunden. Ich gucke dir noch immer bei Camping-Info gleich immer, gucke ich so nach Bewertungen, auch wenn Tanja mal sagt, ah, du mit deinen Bewertungen und lass uns doch einen eigenen Eindruck machen. Ich sage du, ich gucke immer nach diesen Bewertungen von Camping-Info und da Camping-Info irgendwie nicht irgendwie bestocken wird da von irgendeinem, so wie manche Rezensionen sind bei, was weiß ich, bei Amazon oder was weiß ich, wo man dann hier hört, die sind gekauft habe und sowas, das ist da bei Camping-Info ich nicht das Gefühl, dass ein Campingplatz irgendwas für sich einkauft, irgendwie.
0: Vor allen Dingen hast du reichlich Bilder, und ja, Bilder sagen genau. mehr als tausend Worte. Hiermit rufe ich auf, jeder, der auf einem Campingplatz ist, soll Sanitärbilder bei Campinginfo mhm. posten. Sanitär ist das Wichtigste und wenn du dann siehst, die Klos sind schier, dann kannst du das auch buchen, ja. das Ding.
1: Ja gut und dann für mich ist ja auch, wenn, auch wenn manche sagen, Mensch du hast Urlaub, für mich ist WLAN ist für mich wichtig, also ein Platz ohne WLAN kommt für mich nicht in Frage. Das ist einfach so. Also wenn ich da drei Wochen Urlaub mache, dann will ich da mein WLAN haben und fertig aus. Also das ist für mich ein Kriterium, muss ich haben. Davon bin ich weg, weil das taugt
0: meistens sowieso nichts. Du hast da minimale Bandbreiten. Da ist viel wichtiger, dass du die Netzabdeckung von hier D1, 2 oder was weiß ich hast, dass du mit deiner SIM-Karte no, also bis bist. Jetzt
1: bin ich noch nicht so richtig gescheitert mit dem WLAN Also eigentlich. Es ist zumindest immer so, dass du ein bisschen im Netz surfen kannst, dass du ein bisschen Whatsappen, Telegrammen kannst, twittern kannst. Also, dass du nun gar keinen Empfang hast. Also denn, das hatte ich ja hier in Dahme, hatte ich das mal. Da bin ich ja vorhin gegangen zu der Tante, ich ist pass mal das ist keine Internetverbindung hier und da bin ich nicht für bereit, das Geld zu bezahlen, da habe ich das Geld ja wiederbekommen. Also, dann gehe ich auch keine Beschwerde, weil ich, wenn ich das Internet nicht nutzen kann, wo ich für bezahlt, dann will ich das Geld wieder haben. Also. Habe ich auch schon mal gemacht,
0: aber nicht um das wiederzukriegen, ich habe dir hab nur erzählt, dass ich das nicht hingekriegt habe und ähm, dann kam irgend so ein Typ, der wollte das dann machen, der hat das auch nicht hingekriegt und dann sagt er, gehen Sie mal zur Rezeption, ich rufe da an, dann kriegen Sie mhm. Ihr Geld wieder. Ja, aber toll, dann hast du dich da aufgebaut und stehst da im schlimmsten Falle für einen drei Wochen Sommerurlaub und dann hast du auch kein Internet. Also wenn du dich darauf gespitzt mhm. hast, jetzt verlassen hast, ne, das kannst du auch knicken, deswegen lieber die SIM-Karte. Und dann irgend so ein so hier Aldi-Talk oder was weiß ich da rein und dann mhm. ist gut.
1: Und dann macht das mal wie mein Sohn, guck mal abends schön YouTube-Videos, aber mal gucken, wie schnell dein Aldi-Talk aufgebraucht ist. Ja, aber wer guckt. Oder über Musik Spotify Musik, Musik hören und so weiter. Was die Kinder ja. so machen. Ne? Schatze, Fatze, ist das ja. Internet weg.
0: Das hat er jetzt gelernt, das macht hm. er nicht wieder. Naja,
1: ist auch egal. Auf jeden Fall für mich ist WLAN wichtig, ist ein Kriterium, das mache ich auch gleich einen Haken bei der Suche, also das ist für mich, muss sein. Ja, da hat man noch so ein paar andere Dinge und ja, und mit mal stießen wir irgendwie auf Rupolding auf dem Campingplatz, auch ein Vier-Sterne-Campingplatz und was weiß ich, weiß was, der liegt gar nicht so schlecht, der liegt in der Mitte zwischen Feilenbach und dem anderen, wo wir hinwollten, in Ramsau, von da aus kommst du schnell mal zum Chiemsee, du kommst schnell in die Chiemgauer Alpen, du kommst in die Berchtesgadener Alpen, Ich sage ich sagen, der liegt nicht schlecht, dann habe ich da hingeschrieben, ja, die haben noch ein paar Plätze frei, und bla, 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 alles mit den abgeschnackter, ja. Und dann heute schrieb sie dann auf den Platz, ob ich einen Wunsch habe von dem Platz. Ich so, ja, den, den Zeller hätte ich gerne. Die war dann ausgebucht. Hat sie mir ein paar andere gesagt, die frei sind. Da war dann eine bei. Wieder ein schöner Platz für Marco. Letzte Reihe. Endstück. Ein Nachbar. Hinter mir keine Sau. Das finde ich immer ganz geil. Und Hecke. Und drei Bäume für Schatten. Also das finde ich immer ganz wichtig. Also Endstücke, so finde ich immer ganz geil in der Reihe. Da ist immer nur ein Nachbarn. Und dann nach hinten raus ist Koppel, da ist gar nichts. Also auch keiner, der der von hinten da irgendwie auf den Tröt geht da. Naja, und dann habe ich dann der gestimmt, dass ich gern die Partelle denn hätte. Und dann sagte sie, ja, ich müsste dann 25 Euro Anzahlung machen und dann wäre das Ding safe. Das habe ich dann heute gemacht. Und jetzt ist das safe. Der Sommerurlaub geht nach Rupolding Kennen viele vielleicht vom Biathlon. Ja, sind irgendwie von uns 1035 Kilometer von hier oben. Doch. Ja. Drei Tage Anreise für Sönke. Ach, das geht Freitag, späten Nachmittag geht das wieder los. Und wenn Sonntagmorgen die Klüsen auf dem Beifahrersitz wieder aufgehen, dann sind wir da. Ne? Das sehe ich nicht so dramatisch. Vielleicht machen wir auch wieder eine, so wie das eine Mal, eine Übernachtung oder so. Aber das mache ich spontan. Wenn, wenn müde, dann müde, dann wird angehalten. Und wenn nicht müde, dann geht's weiter. Und meistens hat man ja gerade bei Urlaubsanfahrt ist man ja doch ein bisschen voll Euphorie und Bock und will dann ja auch hin da irgendwie. Ne? Denn, so. Aber wie gesagt mache ich wie, wenn das nicht mehr geht, dann fahren wir runter von der Autobahn und Pender. Da mache ich mir keine Gedanken. Naja, auf der Rücktour machen wir das wieder. Ich habe jetzt gebucht, dass wir auf dem Donnerstag wieder zurückfahren, weil dann hast du erstmal Samstag nicht diesen Reiseverkehr. Und das haben wir das letzte Mal ja auch gemacht und dann sind wir dann über Rückweg wir fahren die A9 wieder hoch. Dann brauchen wir nicht über die A7 fahren, da unten in die Ecke. Und dann machen wir in Berlin noch wieder Halt. Dann fahren wir den Donnerstag los in Bayern, fahren dann diese 500 Kilometer bis Berlin. Und dann machen wir da noch ein Wochenende und dann fahren wir den Sonntag, fahren wir dann zurück nach Hause und dann, ja, wenn wir in Berlin den flachland und Familie wahrscheinlich nochmal auf den Sack gehen, da, wenn man schon mal da ist und, ja. Mal schauen. Irgendwie so. Ja, das war der Sommerurlaub, aber damit ja nicht getan. Marco plant ja parallel mehrere Sachen, ne? So haben wir unseren Osterurlaub auch schon fix gebucht. Da geht es jetzt nach Waren an der Möritz mit der ADAC Camping-Card mir das an. An der Müritz? Müritz, an der Müritz, Müritz ist das? Müritz. Müritz. <lacht> hat nichts mit Wurzeln mit und Karotten zu ja, tun. Ja, der geht das an die Müritz. Ja, mal gucken, was wir da so treiben. Ich habe mir da nochmal so ein, so ein Wanderbuch bestellt da. Wandern an der Müritz. Ach, das war übrigens auch, der war auf der Reisemesse war einer, der hat so lauter Wanderbücher und so einen Scheiß ihr habt da so einen ganzen Stand voll damit was weiß ich, Marco Polo, Reiseführer, Wanderbücher, alles so Campingbücher und was weiß ich, Wanderbücher und Reiseführer. Und er fragte ich ihn, ob er dann über die Mecklenburgische Seenplatte irgendwie einen Wanderführer hat. Er grünzt nämlich an und sagt, wollen Sie da wandern? Eigentlich schwimmt man da nur. <lacht> da war ich auch schon wieder durch mit dem Typen, ne? Also, was kann ich denen ja gar nicht haben. Was sind denn ja diese witzigen Messeverkäufer? Weißt du, du stehst da vor 20 Leuten und verarsche ich da der Dussel. Naja, aber zumindest hat er dann auch kein Buch davon. da. Das habe ich mir jetzt im Internet eins bestellt. Mal gucken, was es da so in Wanderung gibt. Und auf dem Wasser, ja, mal gucken. Also wir haben ja jetzt keinen Hund mehr. Weiß ich gar nicht, wie ich das schon erzählt hatte. Der musste leider eingeschläfert werden nach seiner Krebsleidung. Und jetzt sind auch Touren auf dem Wasser mal möglich. Ne? Also wir haben auch noch keinen neuen Hund. Wir sind eigentlich jetzt Stand der Dinge, wir wollen auch keinen neuen Hund. Obwohl ich da niemals nie sagen werde. Weil gerade beim Wandern und so, finde ich, ist das schon irgendwie so ein Filterhund. Irgendwie so ein bisschen. So, wo nur einer, dem man so ein bisschen aufpassen kann. Und ja, mal einen Knüppel werfen oder sonst was. Das fällt alles weg. Und ja, aber... Kannst doch auch einen Knüppel nach dem Jogger werden. Ja. Nee, beim Wandern ist das schon so. Merkt man schon irgendwie so. Das war einmal, man hat den Hund immer mitgehabt und so. Aber jetzt haben wir gesagt, also wir wollen, dass man keinen mehr. Und auch im Sommerurlaub ist man ja doch flexibler oder überhaupt im Urlaub, wenn man dann keinen Hund mit hat. Das ist wenn so irgendwo einen Berg hoch. Willst oder mit einer, du kannst mal jetzt kannst du mit dem Sessellift mal plötzlich irgendwo hochfahren. Das geht ja mit Hund alles nicht, ne? Da kannst du wirklich nur Kabinenbahn fahren und sowas. und Ja.
0: Wir waren mal in Waren an der Müritz, da haben wir uns einen Floß geliehen. So ein Tom Sawyer Floß. Und dann sind wir den ganzen Tag auf einem von diesen Seen rumgetuckert. Wir hätten auch über, über die Schleusen noch weiterfahren mhm. können. Das war eine feine Sache. kannst oben auf dem Dach konntest du die Sonnen. Dann war da im Dings, da war noch so eine Hängematte drin. Und äh, rundrum konntest du laufen. Und dann haben wir irgendwo geankert. Dann sind die Kinder vom Dach von dem Floß ins Wasser gesprungen und haben da gebadet. Und das, ja, das war eine cool. ganz, ganz geile
1: Sache. Wir waren ja auf der Messe, waren da vermürdet, so ein Stand. Die, das hatte ich aber schon mal im Internet gesehen, das gibt ja auch so Flöße oder sowas, da kannst du mit deinen Wohnwagen, kannst du da draufstellen, ne?
0: Ja, okay, wobei, das würde ich persönlich Und dann
1: kannst du da mit dem, mit dem Boot da rumfahren, hast deinen eigenen Wohnwagen da drauf, hast also du ein Hausboot quasi, ne, mit deinem eigenen Wohnwagen irgendwie. das sah ganz, sah ganz interessant aus, weil ich möchte auch gar nicht die Preise wissen, was das kostet, Da das kostet wahrscheinlich ein paar Euro den Tag. Ne? Naja, auf jeden Fall da fahren wir jetzt Ostern irgendwie neun Übernachtungen, so das glaube ich, fahren wir dahin. hin. Naja, denn alles noch nicht genug. Marco muss ja noch mehr planen. Und mit mal erzählt der Kurze hier beim Abendrot irgendwie, dass sie bewegliche Ferientage haben in der Himmelfahrtswoche und die Schule die ganze Himmelfahrtswoche zumacht. Oh, gleich Marco ja große Ohren. Mai kennt eine Woche frei. Habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich habe ja im Winter immer fleißig Überstunden gemacht. War, wo ich ja schon immer mal gesagt habe, Überstunden im Winter sind Campingstunden im Sommer. Und so habe ich mir gedacht, weißt du was, im Mai, die drei Tage, oder die dreieinhalb sind, das ist ja den da muss ich auch noch machen, nimmst du jetzt einfach Überstunden. Tanja hat bei sich in der Praxis abgeklärt, dass sie Überstunden nimmt. Ja, und somit haben wir uns überlegt, wir fahren im Mai auch nochmal eine Woche weg, die Himmelfahrtwoche. So, und dann hatte ich gesagt, weißt du was, wir sind ja so gerne im Harz. Wir sind ja mit unserer Wandernadel, mit dem Stempel sind wir ja auch in Gange und ja haben noch so viel ah. offen. Wir fahren nochmal schön eine Woche in Harz. Ja, fahren wir im Mai nochmal eine Woche dahin und dann fahren wir sonst mit einem Praljus auf dem Campingplatz und nun erzählte mir der flachland erzählte mir, dass er im DCC, dem Deutschen Camperclub, irgendwie beigetreten ist und da gibt es irgendwie so Sparangebote für 14,50 in der Nebensaison, zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder plus Strom und in der Hauptsaison 16 Euro für alle Erwachsenen und Kinder plus Strom und hatte ich da mal bei uns hier oben so ein Schleswig-Holstein so geguckt und irgendwie so, also die Brüllerplätze sind da auch nicht bei. so Das sind die, die du mit der ADAC Campingkarte eigentlich auch für das Geld kriegst. Dann dachte ich mir, so brauchst du eigentlich nicht. Und naja, und hatte ich da mal weiter geguckt und mal habe ich dann gesehen, dass der DCC, ich glaube, alle Knaus Campingparks kriegt man über diese DCC-Mitgliedschaft zu packen. Die haben wohl irgendwie einen Vertrag mit denen da irgendwie, naja, und dann konnte ich mir das immer noch nicht so ganz vorstellen, dass das so günstig ist und dann habe ich da die angeschrieben und gesagt, ja pass auf, wenn ich als DCC-Buch, was ist der Gesamtpreis und dann schickte die gute Frau mir irgendwie, oder der Gesamtpreis für die, was war das jetzt, ja eine Woche genau, für zwei Erwachsene, Kind plus Strom sind 162,40 Euro. Hm, habe ich nochmal geguckt, ja das sind ja diese Nächte, dann kommt dann auch zu hier Strompauschale, die wir noch extra bezahlen muss halt mit 3,70 Euro pro Tag. Dann kommt die Kurtaxe natürlich noch da extra dazu und dann kommt dann noch zu die Umweltabgabe. Naja, <lacht> dann habe ich ja, dann kommst du ja in der Woche auf 162,40. Dann habe ich mir den regulären Preis auf der Homepage zusammengerechnet. Das wären 272,50 Euro gewesen, die diese Woche normalerweise kosten würde. Na. Naja, jetzt kostet diese DCC-Mitgliedschaft, kostet irgendwie 46 Euro pro Jahr. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Wenn du selbst, wenn du hast 110 Euro, kriegst du den Platz billiger für die Woche. Wenn du die 46 Euro Jahresmitgliedschaft dann noch bezahlst, dann hast du immer noch 64 Euro gespart. Dann kriegst du ja noch, ich habe noch mehrere Sachen, du kriegst ja zwölfmal im Jahr noch so eine Campingzeitung, die am Bahnhof 2,50 kostet und du hast irgendwie eine camper und du kannst dich da bei denen über sonst was informieren. Da irgendwie. Also das ist ja schon so eine richtige, ja, ist halt so ein Camper-Club halt irgendwie. Ob ich da irgendwas von den Anspruch nehme, glaube ich eigentlich nicht. Ich bin wahrscheinlich der Geier, der, der, die niedrigen Rabattpreise rausholt da und alles gut. Naja, wie das denn so ist, habe ich mich dann da heute angemeldet, habe heute meinen Mitgliedschaftsantrag an den DCC geschickt. Jetzt wird da irgendwie der Vorstand entscheiden, ob ich aufgenommen werde. Ja, und dann habe ich mir die Satzung nochmal durchgelesen da heute. Da stand dann, dass ich, stand da so einfach so ein Haken mache, weil man mir der Formular so, ja, ich habe die Satzung gelesen, bin einverstanden, die habe ich werde nochmal durchgelesen fünf jahresmittel Nee, das nicht. Du kannst eigentlich jährlich kündigen, immer zum 30. September oder irgendwie sowas. Ja, also, es stand nichts nichts Weltbewegendes drinne, da irgendwie so ein paar Kleinigkeiten da, aber es ist sehr, also hört sich sehr so nach, nach Gartenzwergverein an, sowas, was sie da so, was sie da so <lacht> teilweise geregelt haben und so ein Versätze, die da so drin stehen. Ich hatte, warte mal, ich habe hier, ich hatte zum Beispiel, ist da, einem im Paragraph 3 geht das irgendwie um die DCC Campingjugend. Und da steht dann so Paragraph 5. Besonderes Augenmerk gilt der Jugend. Durch Förderung des Zeltwanderns in den Gruppen der deutschen Zeltjugend im DCC. Und durch fachkundige Betreuung soll die Jugend im Geiste moralischer Sauberkeit zur Heimatliebe und Naturverbundenheit erzogen werden. In diesem Sinne gilt die Jugendarbeit der staatsbürgerlichen Erziehung. <lacht>
0: Hast du da irgendwie auch einen eigenen Reichsbürgerausweis bekommen das oder Das hört sowas? sich doch sehr
1: komisch an, oder? <lacht> oh, ich wollte mein, ja. wir brauchen jetzt ja auch ein Heimatminister neuerdings und dann ist ja ganz gut, wenn der…
0: Müsst ihr dann auch irgendwie einheitliche <lacht> Kleidung tragen oder dürft ihr laufen wie ihr wollt? Also
1: das, ist, das klingt geil, ne, oder?
0: Das, das Die Grundsatzung im Feinripp
1: ist das Sanitärhaus zu betreten. Ja, das Schlimmste war ja, oder was, was war das hier noch? Die Mitglieder sind verpflichtet zu vorbildlichen, kameradschaftlichen Verhalten auf allen Campingplätzen. <lacht> ne, also ich darf, wenn ich dich da irgendwo treffe, nicht böse zu dir sein, Sönke.
0: Ne, und, und wenn da einer nicht Moin sagt, dann sagst du, Alter, hast du mal die Satzung mhm. gelesen? Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist, was du hier machst? Ja, da sind so ein paar Sachen.
1: Der eine Punkt, der noch drin ist, steht, der Paragraph 3 Zweck und Ziele des Clubs der DCC fördert den breiten Sport im Campingwesen. Zum Beispiel Caravan-Geschicklichkeitsfahren und Sportwimpelwettbewerbe.
0: <lacht> Marco, da bist du genau richtig. Was, was
1: auch immer. Du stehst doch auf solche Vereine. Was auch immer Sportwimpelwettbewerbe sind. Naja. Und dann,
0: Das ist das moderne Ringreiten. Da sitzt du, guckst du aus deinem <lacht> Fenster von deinem Wohnwagen und musst du hier mit der Nadel, mit dem Pika irgendwie was einfangen. Und deine Frau sitzt am Steuer und muss sich da möglichst nah ran jonglen. Oh, das ist
1: echt, und dann steht da noch so eine, der Club ist rassisch, <lacht> so, so religiös, oh, Welt, drauf, Weltanscha auf, weltanschaulich und politisch neutral. Nur ich finde, das Wort der Club ist ja. rassisch, das finde ich ja schon, da, da redet man ja eigentlich von Menschenrassen, oder? Ja, das, nur also,
0: hör, auf, hör auf, ich will <lacht> da gar nicht drüber nachdenken. Ja, ich
1: war auch schon kurz zu überlegen, ob ich die 64 Euro so wirklich noch sparen will, aber ich habe dann irgendwann meinen Haken ja, gemacht und, und…
0: Und wenn das nicht anders ist und der Vorstand dich ablehnt, dann ist es vielleicht… Ja. Das <lacht> das ist das. Dann gehst du in die Schanze und trinkst dann noch ein schönes Bier und dann… Passt ja, ich
1: meine, das klingt echt nach so einer, und die ist von 2003, die ja. Satzung, aber das klingt wirklich so nach guter deutscher Kempelkultur, oder? Mm. <lacht> naja, oh, oh. ich bin immer gespannt, ob ich da auch noch so einen Wimpel kriege für meinen Wohnwagen, dass ich am Sportwimpelwettbewerb teilnehmen kann. <lacht>
0: und zwar bist du dann verpflichtet, dich damit kenntlich oh, zu. Nee, oh nee, oh nee, Ne?
1: muss an die Antenne. Aber, ne, da der Flachland Heiger oh, mich, mich geworben jetzt? hat dafür, ich konnte seinen Namen angeben und seine Mitgliedschaftsnummer, bekommt er 8 Euro Rabatt auf sein nächstes Jahr. Das heißt, der Gute zahlt nächstes Jahr nur noch 38 Euro Jahresmitgliedschaft. Das heißt, Sönke, wenn ich dich werben würde und du auch ein kameradschaftlicher deutscher Camper werden willst, ne, müsste ich auch nur noch 38 Euro bezahlen. Wäre das nicht was? Will ich aber nicht. Willst du nicht? Will
0: ich nicht. In so einem Verein, glaube ich, <lacht> möchte ich nicht eintreten. Ja. Ich habe Angst, wenn ich das höre. Ganz ja, aber du ehrlich. bist doch auch
1: von der Rasse her Deutscher. Ne? Oh, hör auf <lacht> jetzt. Ja, geht gar nicht, aber naja, ich bin jetzt, na, noch bin ich ja kein Mitglied. Ich habe ja erstmal den Antrag gestellt und die hohen Herren werden jetzt entscheiden, ob ich ja dem Ganzen gerecht werde und Mitglied werden darf. Naja, aber jetzt Spaß beiseite.
0: Musst du einen Führungs? geben? <lacht> <Okay. lacht>
1: nee, naja, aber es ist auch eine ganze Menge, man kann ja auf die Seite, ich habe da einen Schnell noch mal Link in die Schon-Notzeit. Es ist auch eine ganze Menge, was man da wirklich rausziehen kann aus dem Verein. Die haben dann ein eigenes Technikforum und dies und jenes. Und man kriegt für Abschleppkosten, wenn man den Wohnwagen irgendwo abschleppen lassen muss, jährlich bis zu einmalig 25 Euro dazu. Und all so ein Also die bieten schon ein bisschen was. Ne, Das sind jetzt nicht nur, dass du günstig campen kannst, sondern das ist halt ein Club, ein Club, der was anbietet für seine Mitglieder halt irgendwie und ja, muss man sich mal angucken. Ich, Also wie gesagt, hätte ich jetzt diese Knaus Campingparks nicht erwischt, hätte ich es auch nicht gemacht, weil wie gesagt, die Campingplätze, die hier oben sind, da sind so als Beispiel jetzt hier Schobühl in Husum oder so. Gut, den Platz kriege ich auch mit der ADAC-Karte, also da muss ich nicht für irgendwie im, im deutschen Campingclub sein, aber diese Knaus Campingparks und die gibt es ja wirklich deutschlandweit überall, das ist schon, und vor allem, das sind ja auch eigentlich, die meisten davon sind ja auch richtig gute Plätze, weil wenn ich so höre, der reguläre Wochenpreis 272,50, da kann man schon was für erwarten. Die haben ja noch ein Hallenbad und was weiß ich was alles da, also ich bin gespannt, ich werde berichten und wenn uns das da gefällt, werden wir natürlich im Herbst, wo wir sonst immer in Prajus waren, werde ich das dann da klar machen bei denen, dass wir dann da im Herbst auch noch die Woche im Harz verbringen. Ne? Dann hast du noch mehr Gewinn Dann habe ich noch mehr Gewinn gemacht. Ja. Und die Zeitung, ne, 12 mal 2,50, nicht zu vernachlässigen. ne? Die Kannst du auch schon schön die Content. Die, die für du den denn in der Podcast. Mittagspause lesen könntest, wenn ich dich werben sollte. Ne.
0: <lacht> Kannst du mir die ja schicken. Ja, kann ich auch. Ja, Sammel die Zeitschriften Mann, und dann komme ich ab und zu mal längs alle halbe Jahr und hol mir ja. mal ab. Und dann teilen wir oder wie machen wir
1: das? Ja. Hallo? <lacht> nee. Oder falls einer der der Hörer da jetzt Mitglied werden würde, weil ich so gute Werbung gemacht habe für den Verein, oder? Ne? Oh, Marco! <lacht> Andere haben halt ihre Amazon-Links, wo man mal belohnt wird und ich werbe denn. Ne? Nee, aber wie gesagt, ich mache das jetzt echt nur wie den Knaus Camping-Parks. Das kann auch sein, dass ich dann nach einem Jahr schon wieder austrete oder sowas. Aber die Ersparnis ist halt echt enorm und ich will das jetzt einfach mal testen und wie gesagt, der Lars hat mich da so ein bisschen heiß gemacht und Schauen wir mal, was dort wird. So, Zünke, ich habe schon wieder einen trockenen Hals. Das war die Planung. Ja, und
0: das war's auch. Jetzt haben wir noch die Kommentare. Oh. Ich bin froh, dass wir wieder so viele Kommentare haben. Ich höre den Farmcast. Und irgendwie kommen da keine Kommentare. Ich habe mit einem von den beiden Protagonisten telefoniert, und die haben in etwa unsere Hörerzahlen, vielleicht ein Tick weniger, aber die sind ja auch noch relativ frisch. Und da kommen so gut wie keine Kommentare. Und dann fängt man an und denkt mal drüber nach und ist eigentlich richtig dankbar dafür, dass wir so viele Kommentare kriegen und dass die Leute uns hören und sich beteiligen. Gut. Also vorab einmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön dafür, weil ich brauche keinen Amazon-Link und ich brauche auch keine... Keine gar nichts, obwohl der dein Flachland, Heike, mir immer noch ein Glas Honig schuldet. Aber vielleicht sehe ich den ja irgendwann mal. Ne? Ansonsten alles schick. Aber ja, vielen Dank für die Kommentare. Und ich glaube, ich fange auch gleich mit dem ersten Kommentar an hm. von dem Jörn. Ne? Ich lese das mal kurz vor. Schicke Folge mit sehr tiefgehenden Infos. Habe gerne zugehört und bin jetzt sicher, dass Wohnmobilurlaub nichts für mich ist. Nächstes Mal aber bitte ein bisschen weniger am Mikrofonkabel herumfummeln. Was für eine Schnarchnase. <lacht> ja. Na gut. Soll ich da noch ja, drauf eingehen, geh da Wenn mal drauf er ein. gesehen hätte, wie das hier ausgesehen hätte? Innerhalb von einer halben Dreiviertelstunde musste ich hier irgendwas aufbauen wo wir mit zwei Mann in einem Raum aufnehmen können, ohne dass das Mikro das aufnimmt, wenn der andere spricht und Rückkopplung und was weiß ich. Da bin ich überhaupt nicht für für ausgelegt gewesen. Und ich habe das trotzdem hingekriegt.
1: Und denn Aber ich meine, da ah, könntest du bei Jürgen ja gut. noch Tipps holen. Er macht ja auch zusammen den What's in Your Pants. Ist ja Tobi, aber ist ja, ja auch bei e ihm. er macht das... Ja, aber der macht das
0: beruflich. Ey. Hier, wie gesagt, er ist hier... Profi beim Radio und so weiter und er hat sich neulich ähm, weil das bisherige Aufnahmegerät ganz komisches Geräusch gemacht hat, natürlich nur einmalig aber das langte ja schon hat er sich da irgendwie ein Zoom H7 für was was ich hier viele 100 Euro gekauft ähm, und ich arbeite hier mit mit Headsets und was weiß ich Ansteckmikrofon und muss hier versuchen irgendwie, tüdelüt, weil ich das nicht einsehe da war halt
1: Kategorie Provisorium so und dafür äh, war es gut, fertig ja. ja, so und jetzt kommst du zu dem nächsten ja, Kommentar. Ja, der nächste Kommentar ist von Martin. Hallo, danke für die Folge. Wohin soll ich denn die Rechnung für das Feuchtigkeitsmessgerät für 69 Euro schicken? Der Aspekt der Freien mit dem Wohnmobil ist etwas zu kurz gekommen. Wir waren im Sommer vier Wochen auf der Schwäbischen Alb und waren nur eine Nacht auf einem Campingplatz, sonst nur Parkplätze, darunter auch direkt an der Donau. Meist treiben wir uns in Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und Ungarn, dort meist auf einem Campingplatz mit Thermalbad und im Sommer in der Bretagne rum. Auch die Meinung zu billigen Wohnmobilen teile ich nicht. Wir haben 2013 einen Sunlight T66 für 48.000 Euro neu gekauft. Wir machen kein Wintercamping, aber bis minus 5 Grad sind kein Problem. Das passt für uns. Dafür brauche ich keine Antenne. Ich habe einen riesen Fernseher nach vorne und mit teilintegrierten Ducato. Ich wollte alles im Fahrzeug haben. Daher auch die Garage vom The Fahrräder. Also Auf- und Abbauzeit fast null. Macht weiter so. Grüße aus dem Badischen. Sendet euch Martin. Siehste, Wohnmobil für 48.000 Euro. Neues sogar. Ja,
0: geht. Ne? Wenn man das will. Wobei das. Ich krieg vielleicht auch noch mal irgendwann eins, aber das dauert noch. Ich will erstmal meinen Wohnwagen aufbrauchen und gucken. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch irgendwann
1: zu hin umschwenke Für werde dich, ich. Hab ich der, was habe ich dir schon vom Jahr gesagt, wäre das auch die bessere Lösung. Weil wenn ich jetzt schon wieder deinen, deinen Schwedenurlaub da schon wieder sehe, hier drei, drei Nächte da, drei Nächte da, drei Nächte da, eine Nacht da, eine Nacht auf dem Parkplatz. Und dann jedes Mal da deinen Luftvorzelt da raustüdeln, aufpumpen, Stühle rein, Tische rein, düdü, 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 Kocher raus, Grill raus, alles wieder rein, weiterfahren, nächsten Campingplatz. Oh. oh, wir sind nur zu zweit, da ist nicht viel mit raus. Ja, aber du worden. bist trotzdem eine Stunde dabei, bis du nachher alles weggepackt hast und das so, dass du so abfahrbereit bist. Du musst ja auch, du musst ja, auch ja, im Wohnwagen drin. alles wegpacken. Du kannst ja nicht alles stehen lassen während der Fahrt da. Das muss ja alles wieder reingestaut werden denn fährst, musst du um elf auf dem einen Platz weg sein. Auf dem nächsten darfst du erst um 15 Uhr wieder da sein und so. Das ist irgendwie alles, boah, das ist für mir zu viel Anmeldung, Abmeldung, Tüllüt. Aber das, wie gesagt, deswegen glaube ich, für dich für ein Wohnmobil eigentlich das Geilere. Auch wo dein letzter Schwedenurlaub, wo du da deine Tagestouren davon 700 Kilometer ne, gemacht hast, also das wäre mit dem Wohnwagen, Wohnmobil ideal gewesen. Bei
0: uns ist das immer aufgeräumt. Da liegen keine Jeans in den Ecken und meine Frau muss mich die hier Jeans, an die Jeans. Die Jeans kann ja auch während aufgeräumt. der Fahrt da bleiben,
1: aber <lacht> die Bierflaschen müssen <lacht> weggeräumt werden. <lacht> genau. Gerade bei mir,
0: Bierflaschen. Ja.
1: Und die Blumenvase muss Flachen weggestellt werden und die Blumenvase. In, Im Badezimmer die ganzen Cremes und Shampoos und so, die müssen alle wegsortiert werden und.
0: Ja, ja. Marco, ist gut. Sinier du mal noch ein bisschen, ich werde mal da, das Kommentar von Uwe eingehen. Uns Uwe. Und uns Uwe, genau. Ich komme es jetzt zu einem Kommentar. Interessante Folge über andere Aspekte der mobilen Unterkunft. Wenn ihr das Camping noch weiter in den Vordergrund rücken wollt, was ich begrüßen würde, sprecht doch einmal mit einem überzeugten Zeltcamper. Als Empfehlung René vom Outdoor Spirit Podcast und Webseite oder mit einem Mikrocamper, Dachzeltfahrer. Hier folge ich zum Beispiel dem René Kreher auf YouTube. Macht weiter so. Ich freue mich auf mehr und auch wieder auf Empfehlungen schöner Stellplätze etc. Gruß aus dem Rheinland. Ja, den Outdoor Spirit habe ich verlinkt in den Shownotes und habe mir das mal angeguckt und den auch gleich in den Podcatcher abonniert. Das will ich mir mal anhören, so ein paar Folgen. Mal sehen, ob das was für mich ist. Ja.
1: Und zum Thema Zelt. ist der Kommentar kommt auch kurz mit Zelt. Soll ich den gleich hinterherhauen? Ja, los. Dann, ab geht's. Hallo, ihr zwei. Und in der Folge, ihr drei. Eine schöne Folge habt ihr da losgelassen. Hat mir sehr gut gefallen. Obwohl ich ja nicht der Wohnmobil- oder Wohnwagenfahrer bin. War es sehr kurzweilig, euch dazu zu hören. Bestätigt mich aber auch, dass es weiterhin für mich die bessere Wahl ist, mit einem Zelt unterwegs zu sein. Übrigens, Zelt Ihr bewertet doch so schön die Campingplätze. Eure Karte schaue ich auch immer durch, wenn ich wieder losziehe, ob da irgendwas für mich in Frage kommt. Bisher war es nur noch nicht so in der Gegend, wo ich Urlaub gemacht habe. Aber das wird schon. Eure Karte wird ja ständig immer erweitert. Privat werden meine besuchten Campingplätze auch auf der Karte festgehalten, was ich mal wieder in diese Gegend kommen sollte. Vielleicht könnt ihr ja noch euren Bewertungsbogen ein bisschen für Zelte erweitern. Zeltwiese oder auch eine Parzelle? Stromanschluss möglich? Liebe Grüße! mini Lanzlot. Ja, Silke, auch vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, unser Formular auf Zelte erweitern, ja, das wäre für dich persönlich nee. wäre das jetzt gut, aber allgemein <lacht> glaube ich, hm. also es ist ja definitiv, auf jedem Campingplatzweg wie ich bisher war, kommst du auch mit deinem Zelt unter und ich möchte auch fast mit Hand für ins Feuer legen, dass du auch auf jedem Platz Strom bekommen wirst, also vielleicht brauchst du mal 10 Meter Kabel, mal 20 Meter Kabel, aber, und ob das jetzt eine Zeltwiese oder Parzelle ist, oder so, das, ja, ähm, gibt es ja manchmal auch beides, aber, ja, ich weiß nicht, ob das, ja, nee, böse nee. sein,
0: aber ich glaube, da hätte ich jetzt auch keine Lust zu, da jetzt noch die Zeltwiesen abzulaufen und so, so das, was man, was man auch besucht, ob jetzt das Sanitärhaus, ähm, äh, auch für Rollifahrer zu erreichen ist, das mache ich im mache ich nebenbei, wenn ich da sowieso hochlaufe, quasi. Aber jetzt noch wieder einen Haken schlagen und den Spielplatz angucken und dann nochmal die Zeltwiese angucken und so, das weiß ich nicht, ob
1: ich das... Ja, war ja auch, auch nur ein Vorschlag, ne? Das sind ja dankbar für Vorschläge. Aber wir testen für dich die Sanitäranlagen, so okay, und so weiter und so fort. Das bleibt so wie gehabt. Genau. Und wenn du denn Platz hast, der dir gefällt, den wir vorstellen, guckst du einmal kurz auf die Homepage und dann siehst du auch, ob Zeltwiese oder Parzelle oder so. Also, Denke ich mal, dass wir das so machen könnten, oder?
0: Gut, ich habe hier noch eine Julia, die uns geschrieben hat. Die hat uns ganz neu Ui. entdeckt. Holla, bin ganz frisch auf euren Podcast gestoßen und habe mich sehr darüber gefreut. Wir nutzen unseren Wohnwagen, 7,13 m Gesamtlänge, Gespannlänge insgesamt 11,68 m, auch und ganz bewusst als Wohnmobilalternative zum Umherreisen. Da wir dann auf den jeweiligen Campingplätzen keinen großartigen Aufwand betreiben, sind wir auch innerhalb von 15 Minuten mit dem Aufbau fertig. Für uns als Familie mit einer anderthalbjährigen Tochter ist der Wohnwagen auch aus Kostengründen alternativlos. Wenn wir das Platzangebot und den Standard unseres Wohnwagens auf, un auf ein Wohnmobil übertragen wollen würden, müssten wir für diesen mit Sicherheit 90 bis 100.000 Euro bezahlen. Wir haben für unseren Wohnwagen und unseren Zugwagen neu gerade mal etwas mehr als die Hälfte bezahlt. Und beide gehören nicht in die Kategorie Billigheime. Mal abgesehen davon, dass wir unsere Zugwagen sowohl vor Ort als auch zu Hause auch ohne Wohnwagen nutzen können. Ganz liebe Grüße, Julia. PS, ich glaube nicht an allgemeine Mentalitätsunterschiede zwischen Wohnmobilisten und Leuten, die einen Wohnwagen dabei haben. Sonst bestätigen wir als Ausnahme die Regel. Ja, vielen Dank, Julia.
1: Ja. Aber da sind wir beim Wohnmobil auch schon wieder, was sie sagt, der 90 bis 100.000. Und ich glaube fast, das ist realistisch. Also wenn ich meinen Wohnwagen auf dem Fahrgestell ja, haben wollte. Auch. Und was ist denn nicht Marke Billigheimer, Julia? Was ist denn Marke Billigheimer bei dir? Welche, ne? oh, das ist jetzt <lacht> auch
0: wieder gefährlich, wenn sie darauf antwortet. Ich bin gespannt, ob sie ja, antwortet. Weil sie sagte
1: ja Billigheimer, ne? Mal gucken, welche Kategorie das ist. Und wie du nennst uns Fend oder sowas, Julia, ne? ah. <lacht> Ja. Okay. Marco. Ja. Du ich bist dran. Den Sven habe ich ja noch für uns. Ich habe mir die letzten Jahre die gleiche Frage gestellt und habe letztlich genau die gegenteilige Wendung genommen. Angefangen haben wir mit einem Wohnwagen und sind mit dem nach Norwegen gefahren. Infiziert vom Camping wurde dann eine Hobby 560 kmf Ederos und nun ein Hobby 495 UL. Warum also lieber Wohnwagen als Wohnmobil? Nun... Als erstes eine andere Form des Reisens. Wir sind Reisecamper. Wir fahren zu einem Ort, stellen den Wohnwagen dafür typischerweise ca. drei Tage ab und haben dann das viel flexiblere kleine Auto mit, welchen wir dann verschiedenen Höhepunkten der Gegend erkunden. Mit dem Auto kommen wir viel leichter hin, kriegen einfach einen Parkplatz und müssen nicht jeden Morgen alles einräumen und die Markise einfahren. Weiterer Nebeneffekt, Statt eines Autos Kastenwagen, welches teuer in Unterhalt ist und recht schnell veraltet, ist so ein Wohnwagen nahezu wartungsfrei und extrem wertstabil. Das Verhältnis von Preis zu nutzbarer Innenraum ist dazu natürlich eine ganz andere Hausnummer zugunsten des Wohnwagens. Wohnmobil ist mittlerweile verkauft und ich trauere ihm auch nicht mehr Nacht. Der Wohnwagen ist das Bessere wie Heikel für uns. Ja, das war Sven, unser Webmaster. Sven und ich wollten eigentlich da mit ihm auch noch wieder ein bisschen was aufnehmen hier irgendwie. Aber bei Sönke, mir im Kalender kam jetzt heute der ja der haben wir heute wohl im Aufnahmetag, kam da raus. Das ist der Valentinstag. Und da wollte der Sven, glaube ich, lieber was mit seiner Liebsten machen als mit dem lieben Sönke und Marco. Oder Sönke, so war das, ne?
0: Genau, aber ich glaube, er ist beruflich ja, und verdammt ja. viel unterwegs. Und wenn er dann mal einen Tag frei hat und das auch noch auf so einen in Anführungsstrichen Feiertag fällt, dann so. äh, kann man das auch verstehen. Aber da
1: Sven jetzt wieder, aber aufgeschoben sagen, ich da, da jetzt wieder einen Wohnwagen hat, wir kriegen dich wieder rein, Sven. Auf jeden Fall. Irgendwann bist du wieder da. Und dann passt das doch mal liegt Und dann hast du vielleicht sogar schon ein bisschen Camping-Content und so weiter. Ansonsten hast du ja genau das Gegenteil gesagt. Ne? Ich sagte eben zu Sönke hier, drei Tage hier, drei Tage da, drei Tage da. Optimal für ein Wohnmobil. Und du schreibst ihr seid mehr so die Reisecamper. Drei Tage da, drei Tage da, drei Tage <lacht> da. Deswegen den Wohnwagen und das kleine Auto. Also Naja. So ist das. So, iTunes haben wir diesmal gar nichts bekommen. Ne? Ja. Und ansonsten sind wir jetzt eigentlich auch durch. Danke ne? dafür, dass wir eigentlich gar nichts hatten und eigentlich auch gerne einen Gast hätten haben wollen. Und wir wissen ja gar nichts zu erzählen diesmal. Und hoffentlich kommen die Wohnwagen bald aus der Halle und wir fahren mal wieder los, mit wir was haben und so weiter. Gucke ich hier gerade mal auf meine Uhr und ich bin hier so kurz vor eineinhalb Stunden
0: <lacht> so sieht's aus. Ich bin nur froh, dass du nicht schon wieder von deiner harzer Wandernadel angefangen bist. Das ist ja in jeder Folge. Du hast das zwei, dreimal angestoßen und das ist auch gut so, dass du es nur angestoßen <lacht> hast. So, aber lass uns den Sack hier zumachen. Ja. Ich glaube, das ist lange genug. Ich hoffe, die Leute haben sich gut unterhalten gefühlt. Einige werden das wieder in sieben oder acht Anläufen hören mhm. müssen
1: war halt viel,
0: aber was soll's? viel
1: Theorie diesmal halt, ne, Planung, 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 Messe, jo. ja, wir konnten nicht wirklich aus der Praxis richtig erzählen, aber die Monate aber kommen ja wieder, ne. Wenn alles gut geht. Genau, wenn alles gut geht, ist der Wohnwagen
0: nächstes, nächsten Monat aus der Halle raus und vielleicht haben wir sogar schon ein Wochenende damit. Oh, ich wollte gemacht. mal
1: eigentlich mit dem März rausholen. Und bevor das das erste Abstellwochenende auf Ostertour geht, wollte ich eigentlich ein Wochenende noch mal irgendwo testen, weil ich habe mit meinem neuen alten Auto noch nicht einmal meinen Wohnwagen gezogen. Man, ja, also ein Wochenende hätte ich gerne noch zwischen Wohnwagen holen und Ostern hätte ich gerne ein Wochenende noch irgendwo hier in der Region halt irgendwie. Dass man einmal mit dem neuen Auto einmal den, den Wohnwagen ein bisschen zieht da, dass man den Wohnwagen noch einmal sieht, so alles da, haben wir noch hier, haben wir noch dies, haben wir noch jenes. Einmal so ein, so ein check up camping oder sowas irgendwie so, weißt du?
0: Ich habe meinen Sohn heute eine WhatsApp geschickt, er soll mal in Schleswig auf Ortskontrollfahrt gehen und soll sich mal das Gelände auf der Freiheit, ehemaliges Kasernengelände angucken, ob er da noch, ob man da noch mit Wohnwagen, stehen kann. Das kostet doch mittlerweile Geld, glaube ich.
1: Ja? ich hatte letztens hatte ich irgendeinem ja. erzählt, dass Sönke auch gerne in Schleswig auf der Freiheit mit dem Wohnwagen stehen. Und dann sagte mir irgendeiner, dass da jetzt irgendwie eine Schranke vor ist oder irgendwie sowas und man da bezahlen müsste. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das okay. war.
0: Kann ja sein, da soll er mal vorbeifahren, sich das mal angucken und dann hier treffen wir uns da ein Wochenende, holen unseren Grill raus und dann trinken wir eine Flasche Bier. Du wieder zehn und ich eine, dann haben wir ungefähr ja. denselben Pegel. Ja, mal, mal gucken. Keiner hat weit zu fahren, liegt ungefähr in der Mitte zwischen uns, dann holen wir die das, das Aufnahmeding und dann nehmen wir noch ein bisschen was auf, vielleicht so ein bisschen mit Atmo Meeresrauschen von der Schlei und hier die Möwen. Hm. Ne? Ja, naja, sehr ja, gut. Mal. Ist ja noch ein bisschen. Ich ja. So, das war fertig. In, In Hamburg, ja. sagt
1: man. Sagt tschüss. Man,
0: tschüss. Du sag mal, weißt du, was mir ja. aufgefallen ist? Du erzählst immer, du schickst deiner Frau einen Link vom Campingplatz. Oder du schickst ihr einen Link zur Wandernadel, damit sie dran denkt, dass ihr da auf der Messe noch hin wollt. Redet ihr auch miteinander und lebt noch unter einem Dach oder ist das jetzt unseriös? Das nee, zu wir leben noch unter einem Dach und, ja. Aber kommuniziert nur noch per WhatsApp. Ja, richtig? es
1: ist halt einfach, einfacher als wenn ich jetzt sage, hier Tanja, guck mal bitte unter www.campingplatz-leuchtturm.com. Da finde ich das schon einfacher, einfach einen Link zu schicken, oder?
0: Und gemeinsam am PC sitzen. Ach, oder so?
1: auf. Miteinander auf, reden, nebeneinander. Nee, 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 das geht nicht, nee. Die
0: gleichen Bilder Wir gleichzeitig haben, sehen und sich jeder, darüber jeder unterhalten. Jeder ein Laptop, jeder ein Handy.
1: Da, <lacht> <lacht> jeder ein Sofa, der eine ein Dreier-Sofa der andere ein Zweiersofa. Das ist schon ja. räumlich so. Ja, das ist schon in Ordnung für uns. Ne? <lacht>